0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Exerve, salut, et je suis aussi avec Maxime, salut. Comment allez-vous messieurs Eh ben bien. Ça voilà. Va, on ça a dû va.
1: décaler l'enregistrement euh, pour cause de travaux. Et oui. Voilà. Et vois les, les dessous de Fin de... du Game, c'est notre deuxième essai pour cet épisode. Mais là on est bon, on a profité de la pause repas des ouvriers pour euh, <rire> pour travailler. Alors je suis très heureux de vous retrouver, on est aussi très heureux de retrouver les gens qui font du sport pendant qu'ils nous écoutent <rire> Puisque
0: c'est ce que Maxime avait noté dans le conducteur, il fallait saluer les gens qui faisaient la, la course à pied Donc moi j'en profite aussi pour saluer tous les gens qui font le ménage, euh, qui font la vaisselle Puisque c'est ce, ce que moi je fais quand j'écoute des podcasts,
1: donc voilà Moi euh, je suis, moi, très je suis dans mon bain en général Ah toi t'écoutes ouais, les podcasts dans ouais, ton ouais, bain Ouais, tu vois j'associe genre des fois je me prends un temps pour faire un bain et hop je me mets un petit podcast C'est pas très écolo ça ses c'est pas souvent hein. C'est pour ça que j'écoute pas beaucoup de podcasts <rire> <rire> Je pense que c'est pour ça Je vais devoir m'y mettre sous la douche Ou pendant que je fais à manger Ou un truc comme ça Sinon tu te laves pas pendant quelques jours Entre chaque bain C'est pour
2: équilibrer un petit peu
1: Ah ouais, ouais voilà. il, Donc, est il... il est malin Il est malin
2: alors on rappelle aussi
0: l'existence de notre club de lecture, notre club de jeu fin du game, vous pouvez rejoindre le Discord, il y a le lien dans la description. Euh, ce Discord c'est d'abord pour échanger euh, autour des jeux dont on a pu parler dans fin du game, mais aussi vous pouvez savoir quels sont les deux prochains jeux dont on va parler, et donc ça peut être une bonne occasion bah, pour vous y mettre si vous ne les avez pas fait et que vous, allez, vous les avez pardon,
1: dans votre euh, backlog, et puis ou, ou alors pour se remémorer un petit peu le truc. Sachant que l'idée à chaque fois c'est que euh, c'est du opt-in comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ou pas de vous spoiler sur les deux prochains épisodes. Peut-être mmh. que vous voulez garder la surprise et que vous avez juste envie de parler d'un jeu en particulier. donc mmh. des... <rire> Je pense que d'ici euh, des dizaines d'émissions, il y aura des centaines de canaux. on va falloir qu'on apprenne à, à gérer tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est encore très gérable. Et euh, puis, bah, du coup, merci à toutes les personnes qui sont là au quotidien, parce qu'on bah, a des gens qui nous rejoignent tous les jours. Mmh. Euh, on est... Euh je me retourne vers Monsieur Chiffre près de 400 presque 400, presque 400. Euh, donc sachant qu'on a lancé ça et 15 jours euh, mm -hmm. bah, nous ça nous fait super plaisir, il y a des discussions vraiment fascinantes euh, sur des, avec des points de vue en fait qu'on n'avait pas forcément eu nous mêmes autour de certains jeux euh, et donc je pense que à terme le but c'est à la fois que vous ça vous permette de refaire les jeux en même temps que nous, de vous préparer d'avoir une espèce de rythme en parallèle de, des tournages de l'émission, mais également pour nous euh, bah, aussi de discuter avec vous en amont, de mm -hmm. voir un peu des choses qu'on pourrait rater dans l'émission et qui serait dommage. Euh, et du coup, bah, évidemment, plus on est nombreux, plus il y a de cerveaux qui se mélangent, plus le résultat de l'émission sera meilleur, j'espère en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait faire.
2: Oui, il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont joué à Watchmen se fait des Finch hein, un petit peu après épisode. On avait un petit peu communiqué qu'on était gratuit aussi. Ça a peut-être aidé. Effectivement, quand ouais. il était gratuit sur euh, l'Epic Store.
1: Mais je me souviens. Euh, d'ailleurs, voilà, ouais, c'était hein. d'ailleurs grâce à nous. Hein, euh, oui, dire, ça, hein. ça, ouais, Epic ouais. nous avait contacté ouais, en disant exactement. de quel jeu allez-vous parler. On leur a dit Watchmen Remains of Edith Finch Du coup, bah, ça, bah, ça marche. Quoi, ils ont appelé ouais. à Napornai. Ils ont dit OK, bah, voilà. voilà. bon,
2: tout le monde, tout est signé. Puis on avait Discord sur l'Ofi pour mettre les balises spoiler aussi. Oui, c'est vrai. Non,
1: mais voilà pas mal de choses qui apparaissent depuis que notre émission est lancée, je suis assez La pieuvre, euh...
0: hein. La pieuvre fin du game, tout simplement. <rire> on est partout. Donc, cette fois-ci, tu l'as dit, Maxime, on va parler de What Remains of Edith Finch. On va essayer de voir comment ce jeu nous fait vivre ces histoires pour nous les raconter. On va se demander si ça fonctionne. Et puis, on va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il reste d'Edith Finch Que qu reste-t-il de nous, Maxime C'est parti pour fin du game. Then
1: I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat.
0: Alors, What Remains of Edith Finch, c'est un jeu qui a été développé par Giant Sparrow, édité par Annapurna Interactive. Euh, Giant Sparrow, c'est un petit peu le studio d'un seul homme, puisque c'est. Euh, enfin, à la base, puisque c'est Ian Dallas, donc qui est un, un développeur euh, américain, britannique, je ne sais pas trop, j'ai pas réussi à trouver ça d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai
1: qu'il est à Santa Monica, mais je sais pas d'où il vient au ouais, départ, je sais pas, pas, pas vérifié. Si il est
0: britannique à la base. Mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, Giant Sparrow, c'était le studio qui était derrière The Unfinished Swan, qui était un jeu qui était sorti en 2012 euh, sur Sony, euh, sur PlayStation. Enfin, sur, sur PlayStation, PlayStation 3, enfin, du coup. Effectivement. En exclu chez, chez Sony. Et c'était à ce moment-là où Sony essayait, avait fait une espèce d'incubateur à Santa Monica où, euh, pour sortir des jeux un petit peu indé, un peu artis. Et c'est à cette période-là euh, notamment qu'est sorti Journey. Journey est sorti début 2012 et The Finish Swan est sorti fin 2012. Donc ces deux jeux qui étaient un petit peu dans cette même mouvance-là, même si The Finish Swan n'a pas eu du tout le même euh,
1: rayonnement euh, que, que Journey. Et ce qui est fou, c'est qu'on se dit c'était il y a 7 ans, tu vois, à peine. Euh, et en ouais. ces temps, en fait, euh, à l'époque, eux, ils étaient des précurseurs, ouais, limite des, unique, des pionniers, tu vois, c'était fait... genre, ils prenaient un, ils faisaient un leap of faith, euh, genre, ils se jetaient dans le vide en se disant, on va faire des jeux un peu arty, mmh. et aujourd'hui, euh, ben, bah, tu te dis, euh, en fait, c'est devenu quelque chose d'assez courant, donc c'est assez fou de voir la vitesse à laquelle on a accepté, on a embrassé cette nouvelle manière de, de faire des jeux vidéo, et euh, parce que bon, The Unfinish Swan, enfin, moi, je l'avais fait à l'époque... Ouais. C'est vrai que c'était très particulier, quoi. tu vois, on sentait encore qu'il y avait beaucoup d'expérimentation, beaucoup de recherches, il y avait quand même un principe assez rigolo où toi tu utilisais la peinture pour faire apparaître les choses. C'était euh...
0: déjà un walking simulator Ouais, hein. c'était
1: un walking simulator avant l'heure, hein. parce que bon, Journey quelque part c'est un floating simulator, je ne sais pas comment <rire> pour on pourrait faire ça. Va on va repartir aussi. dans les débats. Ouais, euh, ouais, dans ouais, sur les, de... les débats improbables <rire> sur les genres, mais en tout cas, euh, c'était euh, assez euh, intéressant, mais ce n'est pas un jeu qui m'a marqué euh, mmh, plus que ça, tu vois. D'accord.
0: Et euh, du coup bah, apparemment il a marqué d'autres personnes puisque après euh, Yann Dallas en fait s'est retrouvé à bosser avec pourna Interactive. Euh, pourna c'est intéressant, moi c'est un éditeur dont j'avais entendu parler en fait avant qu'ils sortent leur, leur premier jeu, parce qu'il est assez rare quand même. J'en avais entendu euh, parler dans un reportage euh, dans Edge, donc le magazine britannique, et euh, le reportage m'avait un peu interpellé parce qu'ils ils avaient cette espèce de discours qu'on retrouve parfois euh, un petit peu dans les, chez les créateurs de jeux, mais ils avaient envie de pousser la narration dans le jeu vidéo. C'était vraiment ce qu'ils avaient envie de faire et c'est ce qu'ils avaient envie de pousser dans le paysage vidéoludique des, des Indés, et euh, c'est assez intéressant parce que bah, What Remains of Edith Finch va complètement là-dedans, et pour eux c'était vraiment un peu... Euh une note d'intention de ce qu'ils voulaient faire. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était très réfléchi parce qu'en fait, Annapurna, c'est plein de pros et notamment bah, d'anciens de Santa Monica et aussi, euh, je crois
1: qu'il y a Genovacen qui a ouais. eu un rôle un petit peu de consultant. Euh, Santa non. Monica, juste pour rappeler, c'est God of War. Hein. Exactement. Voilà. En tout si cas, c'est jamais... le, le studio... Voilà, c'est le gros Sony. studio first party de chez Sony qui a fait God of War. Euh, donc, effectivement, de loin, on pourrait se dire, ça fait c'est des jeux un peu euh, débiles, etc. Euh, je vous invite à écouter notre épisode <rire> sur God of War pour voir que c'était pas le cas. Mais surtout, c'est que c'est vraiment des euh, des vétérans de mmh, l'industrie, c'est des ça gens. Euh, c un, des, ça fait partie de ces studios qui sont là depuis tellement d'années. On a des gens avec un, des, des compétences et une expérience incroyable.
2: Et du coup, pour juste la, la, continuer sur les anecdotes, donc Genova Chen qui est donc derrière Journée et aussi un petit peu derrière Anna Pourna Interactive. Mmh. Et c'est peut-être pour ça, euh, parce que Anna et Epic Store se sont euh, alliés, ouais. c'est pour ça qu'il y a Journée qui va arriver en exclu euh, sur ouais. Epic Store. Oui, c'est vrai qu'il va
1: arriver dessus. Ouais. Euh... Ah, ça serait peut-être l'occasion d'un. Ah un bah épisode, euh, il va falloir qu'on regarde notre liste de euh, jeux euh, sur Journey, quand ça sera, sera intéressant ouais.
0: on regardera ça effectivement et euh, donc il y a aussi, euh, d'ailleurs on parle de Journey il y a aussi Chris Bell qui était lead designer sur Journey et qui a été aussi lead designer sur sur Watchmen of Edith Finch, donc cette fois-ci c'est un jeu qui est quand même un peu plus abouti, il y a une plus grosse équipe derrière, je crois qu'ils étaient 10-15 à travailler dessus, alors bien sûr il y a toujours d'autres euh, des contracteurs, hein, comme on dit dans le, dans le milieu d'autres gens qui vont apporter leurs pattes, mais c'était quand même une plus grosse équipe, et donc un projet ambitieux à la fois pour Yann Dallas, James Paroo mais aussi pour Anapurna pour Interactive, puisque c'était vraiment leur premier gros jeu et pour montrer un peu euh, ce qu'ils voulaient faire
1: Et ça a plutôt bien fonctionné au final, hein, parce il ouais. y a eu une excellente réception, en tout cas au niveau critique ouais, c'est euh, vraiment vrai, eu d'excellents de, tests hein. moi j'ai relu un petit peu, les, euh, j'ai refait une petite revue comme ça de au vu de presse, de ce qui s'était dit à l'époque, euh, tout le monde trouvait ça vraiment intéressant, il y a eu des choses euh, assez touchantes de la part de certains journalistes, c'était assez rigolo de les voir eux-mêmes sortir de leur zone de confort, mmh. de, au lieu de parler de graphisme et de boutons, et de mmh. frame rates et tout ça, ils parlaient de leur grand-mère, ils parlaient de leur rapport à leur <rire> famille, non mais c'était intéressant à lire, je vous invite à, si vous lisez l'anglais hein, comme d'habitude, je vous invite à, à revoir un petit peu ce qui s'était dit à l'époque, c'était assez intéressant, au niveau vente, apparemment, ça a bah, fonctionné. Ça, ça, ça a bien fonctionné, en tout cas pour ça, un premier ouais. jeu de
0: label indé, ça a quand même bien fonctionné. Oui, en plus avec un parti voilà, pris qui ça. était
1: quand même vachement radical, quoi. Walking Simulator...
0: Oui, pour, voilà. je pense
2: pour sa taille et ses ambitions,
0: Exactement. il a dû rentrer dans en fait. ses frais. Hein. totalement. Et puis il a gagné un BAFTA, donc euh, le, le jeu de l'année, alors euh, probablement que c'était en 2017 ou 2018, alors puis ça fonctionne toujours un petit peu à cheval sur, euh, mmh. sur, sur deux années. Mais donc voilà, quand même un, un très bon retour critique, et on va donc essayer de revenir un petit peu à l'histoire d'Edith Finch avant de, de, de partir dans le détail de toutes les scénettes qui caractérisent un petit peu ce, ce jeu-là. Edith Finch c'est un jeu qui commence, qui s'ouvre sur une
2: histoire qui nous est racontée puisqu'on ouvre un livre, c'est comme ça que mmh. commence le jeu. C'est ça, on commence, on incarne quelqu'un qui est sur un bateau et qui a deux choses, un bouquet de fleurs et un journal, qui est le journal d'Edith Finch, qui n'est pas un journal intime mais vraiment un journal qui s'adresse à nous. Et en fait, Edith Finch s'adresse à nous mais va nous parler d'une journée qu'elle a vécue et là on va incarner Aidan Finch le jour où elle retourne en fait à sa maison familiale qu'elle a quittée quand elle avait 11 ans et là on l'incarne quand elle a 17 ans et qu'elle y retourne et donc on est dans une forêt et on voit en fait euh, la maison, la fameuse maison euh, qui est un peu qui est même le logo hein, du jeu. Ouais, hein, elle est sur ça, le logo. Euh, ouais. Et on la voit au loin et euh, c'est une espèce de maison très verticale où il y, y a des chambres qui se construisent un petit peu les unes sur les autres, enfin un truc qui, qui déteint euh, vraiment du, du décor. Et là on comprend qu'on va pas être dans une histoire a priori ultra réaliste. Une impression qui est confirmée euh, une fois qu'on va dans la maison parce qu'il y a plusieurs choses vraiment qui qui, qui vont nous frapper. La première c'est une sorte d'histoire de malédiction euh, sur euh, donc la famille Finch euh, puisque tout cette famille en fait vivait dans la même maison et depuis les années 40 je crois ouais, ou début 20 e
0: c'est un suédois ou un finlandais ou quelque chose ou, ouais, quelqu'un nordique, nordique qui s'appelle Odin hein, tout simplement <rire> et euh, effectivement qui a, qui a quitté sa, sa terre natale parce qu'il fuyait justement ouais. déjà cette malédiction parce qu'il était déjà maudit et euh, sur même la route donc euh, sur la traversée il va embarquer sa maison oui. sur son bateau et en fait la maison va, va couler ouais. il me semble et finalement c'est sa fille donc, qui s'appelle aussi Edith et qui est donc l'arrière grand-mère d'Edith Finch, donc qui est surnommé, Eddie. Donc,
2: voilà Edith, l'arrière-grand-mère surnommée Edith. Euh, et du coup, bah, elle va, elle va s'échouer, et
0: finalement, ils vont reconstruire une maison sur une île euh, bah, dans les États-Unis,
2: c'est ça Oui, ah. qui, qui est à côté du coup, euh, mm. le, le, le lieu du, du crash, enfin... Du, du naufrage Voilà, du naufrage, merci <rire> et, euh, et donc, on est au courant un petit peu qu'il y a toute cette histoire autour de la famille, et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les chambres sont scellées. Euh, donc ouais, elles sont en fait fermées il y a une espèce de glue ou de mousse qui, qui empêche vraiment les bords ouais. d'être ouvertes euh, ou fermées et il y a des, des yeux de bœuf on dit, ou des Judas qui ont été percés. Oui, je crois que les deux se disent. C'est ça. Judas, oui, c'est vrai que ça marche. Ça a été donc percé. En fait, c'est la mère d'Edith qui a scellé les portes, et la grand-mère en fait a percé des trous pour qu'on puisse voir à travers. Donc on peut vraiment. C'est l'inverse, mais bon. Non, c'est la mère qui les a scellés. C'est la mère qui les a scellés. Et parce qu'en fait, l'histoire, c'était que comme ils sont tous morts, tous les membres de la famille à part Edith à ce moment-là en fait sont morts, où il y en a un qui a disparu et euh, la grand-mère euh, donc Edith enfin l'arrière-grand-mère euh, donc Edith euh, voulait donc conserver les chambres euh, intactes, en fait vraiment la, après la mort des personnes, sachant qu'il y en a qui sont morts quand ils avaient euh, 4 ans, euh, 10 ans, il y en a euh, 50 ans, et euh, elle, a voulu, elle voulait garder ça intact, et elle a voulu entretenir en fait aussi cette histoire de malédiction elle a un petit peu euh, exagéré les histoires, euh, l'exemple c'était, il y en a un qui elle, elle, elle racontait aux enfants que alors je sais plus exactement qui c'est, mais il y en a un qui s'est fait manger par un dragon, et en fait il construisait une espèce de, de, de bâtisse en forme ouais. de dragon, il s'est fait écraser par ça et donc il y a, on sent qu'il y, y a un peu tout Délire qui est, qui est amené par la grand-mère. Et en fait, sa, sa fille, donc la mère, la, la mère son, sa petite fille, pardon, la mère d'Edith, c'est compliqué. Alors, on n'a pas pris le petit. Euh... Ouais, on, <rire> la, on aurait dit, dû l'imprimer, euh, tu voilà, vois, l'arbre des, des, des Finch. Et donc, la, la mère d'Edith, en fait, elle a, elle a rejeté en fait, vraiment tout ce côté euh, histoire, euh, ce, ce conservation un petit peu de, 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 toutes ces, de, de toute cette légende. Et c'est elle qui a scellé vraiment pour pas que justement, euh, qui, qui vivent dans le passé, qui vivent dans cette légende et qui subissent cette malédiction. On reviendra un petit peu en détail. Euh autour de tout ça donc on incarne donc Edith qui a 17 ans qui retourne après beaucoup d'années dans cette maison qui a été abandonnée en fait, le jour où elle est partie et donc tout a été gardé plus ou moins intact il y a encore de la nourriture il y a une espèce un peu de bordel ambiant ouais, ouais. mais aussi les traces des personnes qui, mais qui y mais il n'y a plus personne récu. qui y vit hein, c'est ça il n'y a plus dire, personne qui y vit depuis qu'elle depuis qu est partie quand elle a, donc 6 ans euh, auparavant et en fait on va revivre les morts de, euh, tous les tout, tous les membres de la famille enfin quasiment tous les membres de la famille euh, Finch et en fait on va arpenter la maison en fait et de mort en mort ouais, ça, on là. va euh progresser dans la maison, tu ben... la structure, la structure du jeu en ça. fait, c'est
0: vraiment Walking Simulator, on explore une maison et en fait à chaque fois qu'on va arriver à rentrer dans des chambres, puisque comme tu l'as dit, elles sont toutes fermées, mais euh, en fait il y a des espèces de passages secrets ça, ouais. un petit peu dans la maison qui passent par les combles des trucs comme mmh. ça et donc on va pouvoir se faufiler à l'intérieur de, de chacune des chambres et dans chacune des chambres il va avoir un petit objet qui est associé finalement à la mort de la personne mmh. qui vivait dans cette chambre et on va revivre
2: euh, les, der les derniers instants de sa vie. Ça et chaque mort en fait est l'occasion d'avoir un gameplay euh unique et associée à cette mort et entre chaque en fait scénette de, de mort donc on marche en fait on va donc mmh, progresser dans la maison comme on disait et donc on fait un petit peu tout ce, tout ce cheminement jusqu'à la fin où on apprend Qu'en fait, Edith, euh, elle était enceinte quand elle a revisité sa maison au d'ailleurs
0: assez amusant, c'est qu'on peut le voir tout de suite, ça, dès le oui. début du jeu. Oui, si on, tu et regardes, si regardes, tu regardes le
1: en bas, bas tu elle voir le, elle le, a le, le ventre, va. elle est enceinte.
2: D'ailleurs,
0: petite anecdote, il y a Yann Dallas qui racontait qu'ils avaient fait playtester le jeu par un ensemble de, mm. de créateurs, et le seul qui avait remarqué ça, c'était Neil Druckmann, donc ah, le, 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 le fameux, le, voilà, de, de chez Naughty Dog, et c'est le seul qui leur avait dit « Ah bah tiens, on est enceinte, comme ça <rire> ». Et c'est lui qui avait remarqué ça et il s'est dit « Tiens, c'est marrant
2: parce que pas tout le monde n'avait remarqué ça » on vous invite à écouter l'épisode sur The Last of Us ça euh, qui... <rire> j'aime bien on commence ouais, bah, à faire des, fait, des références c'est pas, fait, pas fait, mal et euh, donc on apprend que le jour où elle revisitait euh, sa maison familiale elle était enceinte et du coup la personne en fait, qu'on incarnait sur le bateau bah, c'est son fils, on apprend qu'Edith Finch elle est morte euh, quand, quand, pendant qu'elle a couché, pendant l'accouchement et euh, nous aussi en fait, on découvre que enfin, le, le fils qui était donc, sur le bateau il se rendait à la maison euh, des Finch et il pose le bouquet de fleurs sur la tombe d'Edith et le jeu termine comme ça, euh, sur après une, euh, un certain discours d'Edith Finch, dont on
1: en plus tard ouais. en détail.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, une histoire avec des histoires, et
0: encore une ça. histoire à l'intérieur. Donc il y a ouais vraiment ouais, déjà vraiment cette un thématique... Truc avec, euh, avec des
1: tiroirs et des... Parce euh, euh, parce que on partout.
0: incarne
2: le fils qui euh, vit du coup après l'histoire d'Edith, qui elle-même va vivre les morts. Euh, Edith, quand
1: on l'incarne, elle commente tout ce qu'elle fait, oui, parce hum. que le jeu est rythmé par ses prises de, de parole qui apparaissent également à l'écran, parce qu'ils ont pensé du coup à ne pas faire que du... Que de la voix, il y a aussi du texte, mmh. et en permanence, ça, ça rythme, comme tu le disais, les, mmh. les passages entre les différentes chambres.
2: À expliquer, c'est assez compliqué, puisqu'on incarne en fait Edith qui va voir des textes qui s'adressent à son fils, puisque c'est ce qui est écrit dans le journal. Ouais, Mais quand on joue, c'est assez simple. En fait, on s'en rend même pas compte finalement. Oui, ça. Moi, je Au me début, suis rendu compte à la fin vrai, du twist vrai, ouais. entre
1: le changement entre Edith et son fils. Mmh. Je pensais que dès le départ, j'avais incarné Edith et j'ai ouais. réalisé que tu, après tu coup, oublies en un petit peu. Oui, le
0: jeu joue beaucoup là-dessus parce que finalement, tu comprends ouais, pas ouais trop parce que tu es exactement dans la même perspective, t'es aussi en vue FPS, donc tu vois juste un bras cassé, euh, ouais. une, une des, des plantes et un livre, et après, direct, ça, ça cut, et tu es pour le chemin pour aller sur la maison.
1: Sachant qu'en plus, tu entends Edith, donc c'est euh, ouais. elle qui t'accompagne, ouais. forcément... Tu ne te dis je pas, te pas, te je, pas te je joue un, un
0: personnage différent la deuxième ouais. fois, même si, bon, tu peux, si t'es attentif, tu peux voir les détails, mais voilà, je
2: pense que la, pure, la plupart des gens n'auront pas vu la différence, moi je ne l'avais pas vu en tout mmh. cas au, au début. Sinon, la fin te rappelle que... Voilà, exactement. On peut éventuellement te rappeler qu'il y avait ce bateau-là.
0: Donc, tu le dis, on aussi, finalement, pendant tout le long de l'exploration de la maison, on va remonter tout l'arbre généalogique jusqu'à Edith, puisqu'on va commencer par une grande, grande tante, donc Molly, euh, sur une séquence un peu, un peu bizarre, un peu de, de rêve, comme ça. Et au fur et à mesure, on va se taper toutes les petites séquences de mort qui sont, bah, toutes différentes, en fait. C'est toutes des, des scénettes, des petites mmh. vignettes qui euh, n'ont à la fois rien à voir en termes de tonalité, mais aussi en termes de, de gameplay. La première, je pense qu'elle est, elle est vraiment intéressante parce que c'est la, bon déjà, c'est la première. Donc il y a vraiment mmh. cette surprise déjà de plonger dans les souvenirs de, de quelqu'un d'autre. Et il euh, y a une vraie surprise parce qu'on commence, donc on joue cette petite fille qui, et elle se lève et se dit, j'ai faim, j'ai absolument faim. Mmh. Euh, ma mère m'a privé de, de, de dessert je sais pas quoi. De euh, repas carrément. on l'a euh, privé ouais. de repas parce que c'était comme ça dans les années 40 et c'était très
1: bien. <rire> la, la, la mère qui est euh, du coup Edith Voilà, voilà exactement. Donc Molly, c'était sa fille. Ouais. Et donc elle et donc de... c'est la grand-mère d'Edith et l'arrière-grand-mère du gamin qu'on joue euh, au début. Non, c'est ça. <rire> ça devient compliqué. Et ils sont tous un germain.
0: <rire> et oui et euh, en fait elle va avoir faim, elle se dit bah je suis affamée donc elle va commencer à manger elle va essayer de taper euh, la saucisse de sa de sa petite souris là, <rire> ensuite elle va manger une carotte, ensuite elle va manger du dentifrice elle va manger une espèce de baie qui, qui traîne euh, au bord de, des, de sa fenêtre
2: voilà. c'est ce qui est important euh, oui peut-être que c'est pas très bon à manger c'est toxique. toxique, les, les baies de hausse sont toxiques j'ai regardé sur <rire> si un enfant en mange plus de sang ah, a apparemment, c'est l'hôpital, non mais c'est conseillé à ah, l'hôpital
1: non c'est vraiment toxique Ils sont. on te le dit quand t'es petit, les baies, tout ce qui est fruit dans la nature on hmm. t'explique qu'il faut, euh, faut surtout pas les manger mais elle elle a faim donc euh, bah, hein, a du coup faim. elle se contrôle pas elle est agent et elle mange des baies de, voilà. de.
0: et donc elle mange ses baies et puis elle va apercevoir un oiseau à sa fenêtre et d'un coup suddenly I was a cat d'un coup <rire> j'étais un chat et elle se transforme en chat et elle va donc courser euh, cette espèce d'oiseau et après qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle attrape l'oiseau elle va se transformer en requin euh, ensuite elle va se transformer non. En, non, oh, alors, en hibou ensuite elle va passer en requin et ensuite elle va terminer dans une espèce de pieu une espèce de tentacule, on joue une espèce de tentacule, ouais, quoi, ouais, ouais, sur ça. un bateau qui va aller bouffer des, des marins qui sont en train de chanter euh, sur leur bateau, ouais. et jusqu'à finalement que cette pieuvre, elle se retrouve bah, dans une espèce d'égout, jusqu'à qu'elle remonte évidemment dans la chambre de la petite, et elle va finir par bouffer euh, la petite, quoi. Donc il y a une espèce de rêve un petit peu particulier, moi ça m'a rappelé, enfin pour moi c'est vraiment du Lovecraft, c'est-à-dire que tu as d'abord la créature avec des tentacules, donc on oui, est un petit peu dans mais après, t'as aussi le rêve. Dans, dans Lovecraft, en fait, le rêve, c'est vraiment le portail vers l'horreur et le cosmos et des trucs comme ça. Et en fait, le petit twist à la fin, c'est-à-dire qu'elle rêve d'une bestiole qui vient... Elle-même l'a mangé. Ça, c'est typiquement le genre de twist Lovecraftien, tu vois, où il rêvait d'une espèce de bête qui finalement va arriver oh. euh, chez lui et interagir avec lui. Et euh, d'ailleurs, il le dit, Yann Dallas, Lovecraft là, là un peu, ça fait partie de ses inspirations. Et du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai vu ça au début du jeu, ça m'a vraiment surpris. J'ai fait, OK, on part dans un délire oh. comme ça. Et en fait, pas du tout, puisqu'on va enchaîner sur une autre scénette qui n'a pas du tout la même euh, tonalité, puisque c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est après Est-ce que c'est la balançoire après Si, je crois que c'est la balançoire
1: en deuxième. Hein, j'ai pas noté l'ordre. On n'a pas été sérieux si là-dessus. On n'a pas noté
2: officiel. Oui, façon on va, on va pas oui, toutes on va les faire les plus intéressantes euh, mais de toute façon fin, juste après Molly tu passes dans la chambre d'Eddie et en fait tu peux voir euh, officiellement le truc d'Odin dont on parlait ah, oui, qui est une oui, succession photo en fait, mais ouais, qui est, au final ouais.
1: pas vraiment une scène un tout petit à peu à comme fait. les autres mais après il ouais, y a moyen que ce soit effectivement le, la balance mais soir. ce qui est rigolo avec cette séquence avec Molly c'est que ça installe en fait cette ambiance fantastique mmh, à laquelle on s'attend pas forcément parce qu'au début moi quand la première fois que je suis rentré dans la maison j'ai ressenti une sorte de malaise parce qu'il y avait quelque chose d'assez macabre à l'idée de faire comme ça un gros musée euh, avec les chambres scellées, l'impossibilité de rentrer. Mmh. Et ce qui est génial, c'est que même si ça fait que peut-être 10 minutes que tu joues, quand tu rentres dans la chambre de Molly, je ne sais pas vous, mais tu avais déjà l'impression d'être dans la transgression moi ça me l'a ah ouais, fait instantanément ouais, de me dire, dire. j'ai réussi à trouver ah, le ouais. passage secret qui me permet ah, ouais. de rentrer dans la chambre de Molly et à partir de là je me suis dit je suis pas là où je suis censé être et c'est génial parce que le jeu a réussi à installer cette interdiction euh, de manière instantanée en fait, hein. mmh. ça, ça a vraiment pris tout de suite je me suis dit ah mince je devrais pas être là et tu vois je m'imaginais limite à marcher à tâtons à regarder tous les petits détails à me dire faut pas que je casse des trucs parce que qu'est-ce qui pourrait se passer, est-ce que mmh. la grand-mère elle va venir est-ce voilà. que la, la foudre va s'abattre sur moi
2: les, les, les chambres sont vraiment intéressantes de façon on, y re, on, on en reviendra, on reviendra en détail un petit peu plus sur toute cette scénographie cette mmh. narration environnementale après mais ce qui est aussi cool avec la scène de Molly enfin ce qui est intéressant c'est que euh, dès le début on sait un petit peu à quelle sauce on va être mangé donc pas forcément en termes de tonalité mais on a il y a eu du gameplay euh, de chats, de chouettes ouais, ça, de ouais. requins, de pieuvres, donc déjà on a une histoire il y a quatre gameplays assez différents ouais. et euh, on comprend que le jeu est capable en fait, de faire ça, on est dans un walking simulator mais on a déjà eu quatre, de... ouais, quatre gameplays assez différents dès le début vra... il y a une vraie surprise parce que tu rentres tu te dis bon bah voilà
0: ça va être un walking simulator je connais un petit peu la, la mayonnaise et là bim, tu commences à jouer un chat ensuite une chouette et ouais. après le, le passage avec la tentacule ouais, ouais. moi c'est à ce moment là que j'ai fait ok on est parti dans quelque chose de, de vraiment intéressant. surtout que les, les
1: transitions elles sont intéressantes dans le sens où moi, moi ça me touche toujours quand c'est des enfants qui racontent ce genre de détails, j'ai l'impression de le dire à chaque épisode mais euh, le, quand elle est euh, le hibou et qu'elle bouffe le lapin, ouais. elle te ouais. raconte tu vois ouais, euh, avec vrai. des mots assez crus, comment ouais, ouais. Euh, le sang chaud du lapin, ouais, ça, ouais. La, ça lui redonne envie, elle, euh, elle sent les os craquer sous son bec, ouais. etc, donc c'est énormément de détails très graphiques et, euh, et ça t'installe à fond quoi hein.
0: ouais, ouais de Lovecraft qui était très détaillé à fond de toute ah bah, façon un...
1: c'est ça, c'est quand tu donnes un peu de, de nature, vraiment d'épaisseur à ce genre de récit, ça fonctionne à fond et là en plus c'est une gamine qui a une voix qui petit à petit tu te dis mais elle est, elle est tarée c'est ah, ah, ouais, ouais. quoi ce jeu quoi c'est vrai que moi ça m'avait vraiment surpris justement cette, cette première accroche
0: et après du coup comme je le disais on va enchaîner sur d'autres séquences et qui là sont complètement différentes puisqu'on a la séquence de la balançoire où là on joue un gosse qui a envie de, de s'envoler qui rêve de l'espace alors on arrive dans sa chambre en fait et on voit qu'il y a des, des, des posters d'astronautes des trucs comme ça des fusées enfin c'est Buzz l'éclair et une fois qu'on va jouer sa scénette il est dans une espèce de balançoire et il va essayer de faire un loop donc une, un tour. Le peut... fameux,
1: la fameuse légende du ben, hein, voilà, euh, on a complètement... tous essayé de faire je pense un jour.
0: Et donc on va jouer ça, et c'est vrai que bah, ça rompt complètement avec euh, ce qu'on a vu euh, précédemment cette espèce de truc fantastique, là on est sur quelque chose de beaucoup plus bah, euh...
1: bah, un, peu, un peu trivial quoi, voilà. c'est à dire que c'est un gamin euh, il s'est ballon. alors bon déjà on va revenir deux secondes sur le fait d'installer une balançoire au bord d'une falaise <rire> <rire> ça, je pense qu'il y a des, des gros problèmes dans cette famille mauvaise idée mais, euh, mais c'est finalement ouais, quelque chose, c'est une scène du quotidien c'est un accident ouais, euh, ça terrible, c'est ouais. un fait divers euh, terrible certes, mais finalement assez banal par rapport à ce qu'on venait de voir à l'instant mmh. et,
0: et la richesse du jeu va être justement dans cette diversité d'abord en tout cas, c'est de toutes ces scénettes différentes, euh, après bah, il y a, y a la baignoire qu'on peut citer qui est quand même a, assez maintenant
2: ouais, bah, bah avec euh, Grégory qui est mmh. donc, euh, un bébé, et déjà dès le début toi, t'as as déjà fait. Tu as plusieurs histoires. T'as compris que ça se finissait toujours par la mort. Et là, ouais. incarnes un bébé dans un bain. Donc, tu sais, tu vois, ça, ça pose un petit peu le ton. Mais à côté de ça, il y a, y a une vraie, euh, un vrai décalage qui est créé, qui est intéressant. Où euh, il joue avec, en fait, euh, ces jouets qui font une espèce de ballet euh, dans, ouais. dans la baignoire sur une musique en plus de très entraînante, si ouais, ouais, ouais. qui est assez connue. J'oubliais laquelle c'est, mais euh, que vous reconnaîtrez tout. Peut-être que je mettrai en fond qui c'est euh, <rire> voilà. pendant, pendant, pendant que je parle là. <rire> ah, il se laisse des petits et conseils. Ouais, et temps, est Et cette scène. Elle a marqué quand même beaucoup de gens parce que bah on incarne un bébé dans une baignoire bah, qui va se noyer hein, ouais. hein, simplement où euh, bah, les, les jouets en fait vont euh, sauter sur euh, je sais plus, le truc qui active l'eau je, je trouve plus. Je je trouve oui plus le robinet beau, quoi. Ouais, le, le, ça, le bah, rubinet, en fait pendant
1: ce temps on entend sa mère qui est au téléphone ouais. ou un ouais. truc ouais. comme ça et elle l'oublie tout simplement. Et lui, en fait, il va par mégarde relancer le robinet en mode, on y va à grande eau Et comme lui, il est pris dans son délire de jeu, ben, en fait, il se rend pas compte que c'est dangereux. Ce qui a bien marché
2: avec moi, ça, c'est vraiment le ton que ça a parce que c'est, en fait, la façon dont c'est présenté, c'est le père du bébé qui écrit une lettre, en fait, à la mère sur un papier de divorce. non, c'est papier de divorce. Et, en fait, on entend le père parler de Grégory, qu'il avait beaucoup d'imagination, qu'il avait toujours l'air heureux, on savait pas vraiment ce qu'il voyait mais il riait toujours et en fait nous on le voit, on voit les jouets qui font le ballet. c'est ce genre de choses qu'on imagine qu'il qu pouvait voir et en fait juste la façon dont il pose vraiment sa voix avec la musique classique et on voit la mort arriver, moi, enfin je trouve en termes
1: de mise en scène ça marche, ça marche vraiment bien Ouais c'était vraiment quelque chose d'assez in... in... enfin, déjà innovant, on va dire inédit dans le cadre du jeu vidéo parce que l'enfance en général c'est un sujet qui est rarement abordé dans les mmh. jeux vidéo et en... a fortiori quand il meurt euh, donc ça c'était déjà quelque chose d'assez couillu de la part de, du studio mais surtout dans la manière de présenter le personnage, étant donné que c'est un bébé, il ne peut pas s'exprimer, il a une expérience de la vie qui est proche du néant, forcément. Et donc d'avoir comme ça son père qui raconte tout ce que, tu vois, tout l'imaginaire que les parents peuvent se créer mmh. en quelques semaines ou quelques mois euh, de la vie d'un enfant, euh, sur euh, son comportement, tu vois, eux-mêmes, ils commencent à déterminer un peu sa personnalité, alors que bon dans les premiers mois de sa vie tu fais pas grand chose mmh. eh ben, c'est euh, vrai que ça ça te prend au trip quoi, instantanément parce que toi en plus pendant ce temps tu as un côté extrêmement euh, joyeux, euh, complètement insouciant oui est, parce que c'est très fort c'est vraiment ce, ce décalage entre ouais, ouais, ce, ce drame vraiment euh,
0: terrible que tu vois arriver effectivement parce que tu sais que ça va se finir ouais. mal et le côté extrêmement euphorique ces, ces jouets qui sont en train de virevolter et puis après euh, là je les refais juste pour, pour l'épisode et du coup tu sais à la fin il plonge dans l'eau et il nage au milieu des playmobiles qui sont en train ouais. de danser autour du... il les, a
2: des du... bras avec des écailles en plus, genre il s'est transformé un peu en homme grenouille ah, je crois... ouais, aussi, ouais ça, ça, il a les bras verts ah, et ouais, on a l'impression ouais, qu'il s'est ouais, ouais, transformé mais
1: en même temps, enfin je sais pas les souvenirs vous avez de l'enfance mais c'est un peu ça aussi l'imaginaire de l'enfance et toi tu te, fais des... tu te fais tes petits films dans ta ah, tête là, là, là. et ça ils ont réussi à vraiment le... bien le reproduire alors que justement je crois que la scène juste d'avant euh, comment elle s'appelait, euh, celle qui était Barbara, la, la... la ah, gamine oui, qui oui, était célèbre oui, 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 oui. enfin euh, tu vois à chaque fois il y a vraiment un changement de ton et de gameplay qui est violent et le fait que ça reste cohérent et qu'on arrive à avancer comme ça d'un jeu à l'autre euh, c'est assez, euh, assez incroyable en fait mm. de la façon, parce que c'est un jeu qui est compact hein. je pense qu'on peut le dire, ça se termine en 2h 2h30, au grand ouais, max ouais, va, ouais. euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'échec euh, non, non plus, non. on ne fait façon, que tu avancer meurs, tu ne fais que mourir la mort c'est <rire> la réussite <rire> je peux tu pas, pas, ne ouais, peux pas <rire> rater ta mort c'est vrai que ça dit comme ça, ça paraît un peu étrange mais moi cette séquence là avec Barbara on peut peut-être en parler juste après ça m'avait aussi pas mal choqué dans ce que ça a essayé de faire parce que ça contraste énormément dans d'un moment à l'autre.
0: Oui, bah déjà, dans ce, ce passage-là, il y a une esthétique qui est complètement différente, puisqu'on repart dans une espèce de comique un peu pulp, euh, c'est vraiment les comiques de, mon... de la crypte, en fait. Ouais. T'as ouais, un hein.
2: présentateur, tu vois,
0: ouais, qui, qui est qui part, un monstre euh, un petit peu qui oui, te raconte. Bah c'est Jack ouais. quoi, ouais. qui te raconte un peu le, le, le truc, l'histoire,
2: et donc il y a cette esthétique un peu, ça devient du sel-shading, un petit peu. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait ouais, le voir. Ou, euh, peu... Ouais, le truc assez pop, ou tu sais, c'est généralement. Tu sais, une image très célèbre d'une femme qui pleure, et tu sais, des points noirs sur la peau. je sais plus, tu vois ce style. Ça me dit rien. Oui, Très pop art en fait, ouais. c'était ouais. le
1: si tu veux, c'était juste que c'était les excerpts grand frère, encore une fois qui arrive. C'était les, euh, les limitations au niveau de l'impression en fait. C'était ouais, ouais, la façon ouais. ouais, dont les points étaient faits. Ouais. Si vous avez vu des vieux comics, mmh. vous voyez mmh. l'esthétique ouais. de la, la dont on parle parce que c'était pas une couleur qui était unifiée, il n'y avait pas des grands aplats, c'était plein de petits points qui, mmh. te euh, qui te donnaient cette image là. Et si Et ça voyez, marche euh, à fond.
2: J'ai vu les amours, c'était ce style wow. graphique. Texte, ça y est, on cite les références
0: qui nous parlent. C'est ce style. Ce qui est intéressant, donc là, cette fois, c'est une histoire un peu d'horreur entre guillemets ouais. puisque elle donc c'était une jeune star quoi c'était euh, la mariequette olsen
2: de, de son ouais. époque ah, quand, et... quand elle était enfant quand vois, elle, elle était enfant ouais, bah, c'est bon, vrai qu'elle son... euh, <rire> un
0: qui peut continuer après mais enfant aussi enfin, elle a connu et... son moment de gloire quand Exactement. elle était
2: enfant et là elle est, et là, elle est serveuse ouais. maintenant
0: dans, ouais. un, dans un coffee shop euh, ouais, américain un truc comme ça et euh, du coup en fait euh, il va lui arriver enfin on relit une espèce de BD qui raconte vraiment sa fin donc sa dernière prestation entre guillemets ouais. puisque en fait elle a été tuée par un espèce de tueur mmh. euh, qui devait être un peu fanat euh, d'elle et qui a voulu lui faire crier, une enfin il y a toute une histoire avec son, son
2: copain aussi du mmh. moment qui veut la faire crier enfin bref c'est toute une en espèce fait, de... Je, de de mémoire l'idée c'est qu'en en fait elle a connu son moment de gloire notamment pour son cri en fait où elle mmh, ouais. une fille où elle jouait une fille un moment qui crie et c'était un cri assez, euh, assez marquant et il euh, y a toute cette histoire en fait elle essaie encore un peu de repercer tu sens dans l'industrie du film et d'être actrice et il euh, y a il euh, un peu son copain qui qui l'auditionne un petit peu ouais, tu vois de la faire crier lui redonner faire, faire, faire crier et, et elle n'y arrive pas et c'est au moment où elle se fait assassiner que là il y a un cri euh, ah. magnifique tu vois qui arrive en tout cas c'est présenté euh, comme ah. ça et qu'il y a une ambiance, il y a une espèce de petite musique un peu à la
0: Poltergeist. Comme ça, qui est un peu angoissante. Ouais,
1: bah surtout ouais, que tu as toute une course-poursuite, en ouais, fait, ouais, parce ouais. que toi tu te balades tout seul dans la maison et tu incarnes Barbara du Avec coup, une, une à chaque fois. en voilà, ambiance. Ouais, là, ça. vraiment, dans, dans le comics, dans le livre, à un moment, il y a une case où ça va devenir du gameplay, en fait. On va être à
2: la première ouais, personne dedans.
1: C'est assez intéressant. Bon, c'est une, une mise en scène qu'on connaît déjà, ça, c'est oui, pas oui. nouveau. Mais par contre, le fait que ça s'associe comme ça à tous les autres trucs, ouais, c'était bah. assez surprenant. Et, euh, et cette séquence-là, au niveau, euh, on va dire, euh, de ce que ça transmet en termes d'histoire, c'est assez euh, dramatique. Parce que hmm. bon, à la gamine, elle, euh, elle a eu son moment de gloire pour un truc absolument trivial, c'est-à-dire qu'elle était capable de crier. Ouais. Et euh, toute sa vie, en fait, c'est resté, tu vois, un peu une espèce de. Bah de, de bouler qu'elle s'est traînée ouais. parce que bah forcément quand tu as un succès comme ça euh, enfant euh, ça veut pas dire que tu vas réussir toute ta vie à ouais. créer une carrière et après il faut continuer de vivre et ça c'était euh, c'était une réflexion qui était assez intéressante alors je sais pas vous en tant que youtubeur ce que non, vous bah en pensez c'est marrant que tu dis mais, ça parce que je
0: pensais justement à tous ces enfants un peu youtubeurs stars tu vois parfois je me dis quand je vois des gamins qu'ont 15 ans qui ont déjà des millions d'abonnés et compagnie enfin tu dis Tom, comment ils vont finir l'exemple de après... ma
1: génération parce qu'on a quand même 6 <rire> ans d'écart hein, Hugo euh... et Max hein, énorme moi c'était Jordi euh, je pense ouais, qu'on bah, vous bah, rappeler tu vois Jordi Priscilla ces gamins-là, en fait, qui ont grandi, qui ont fait mmh. un truc de fou mmh. quand mmh. ils étaient mômes, et quand ils deviennent grands, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils sont devenus mmh. Ça doit être pas évident, enfin, vraiment, moi, tu vois, ouais. c'est ce que je me dis, le, le, le revers de la médaille, après avoir été célèbre, c'est assez chaud, quoi, donc mmh. voilà, moi, ça me... Étant donné que j'ai une petite notoriété, hein, évidemment, je mets des énormes guillemets <rire> aériennes, euh, heureusement, j'en suis pas à être méga connu, on me reconnaît pas dans la rue ou des trucs, mais tu te dis, si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que tu vas faire Mmh. et là bah c'est ça en fait que ça met en scène finalement c'est comment tu vis après avoir connu comme ça le, la gloire les lumières mmh. et tout le bordel quoi et comme tu disais ce qui
2: détonne vraiment en fait c'est pas tellement le, le gameplay euh, qui est particulièrement incroyable c'est vraiment ce changement de tonalité mmh. en fait on disait on a incarné euh, un enfant qui s'est noyé dans sa baignoire on a incarné un enfant sur sa balançoire, on a incarné Molly qui a fait plein d'animaux, Barbara qui est un peu sous forme euh, conte de la crypte et c'est vrai que pris individuellement c'est pas forcément extraordinaire mais se dire que tout ça ça a été condensé c'est vraiment euh, c'est assez marquant mais c'est vrai qu'il y a une scène quand même pour le coup que j'ai trouvé euh, que tout le monde en fait, Camille oui, tout le monde d'accord hein. euh, oui euh,
0: la scène de Lewis, la donc, scène de le, Lewis frère de, euh, le frère d'Edith ouais.
2: euh,
0: on peut, on peut s'attarder un petit peu mmh. dessus donc euh, Lewis qui est le, le, le frère d'Edith et qui euh, euh, en fait bosse dans une conserverie et qui est en proie bah, une vraiment une vraie dépression quoi tout simplement mmh. et euh, en fait c'est un passage de, de gameplay vraiment très 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 fort en fait c'est vraiment leur, leur apogée je pense que c'est un peu l'apothéose de ce qu'ils essaient de faire avec ce jeu et de comment ils veulent nous raconter des histoires parce qu'il faudra qu'on qu analyse un petit peu ça mais en fait on va jouer donc moi je sais pas moi je jouais sur pc et effectivement tu as euh, d'un côté tu as ta main droite qui tient ta souris et en fait tu vas prendre les poissons pour leur couper la tête bah, pour les euh, mettre dans une espèce de broyeur pour qu'ils finissent en conserve et puis de l'autre côté en fait au fur et à mesure que Lewis donc fait son, son taf qui est extrêmement aliénant, euh, vraiment très très répétitif, alors je sais pas si dans vos vies vous avez déjà bossé dans des trucs un peu comme ça, moi je me souviens euh, quand j'avais 16 ans je vidais des pêches dans une calibreuse, c'est vraiment ça, c'est vraiment le taf complètement débile, et euh, vous faites des trucs à la chaîne non-stop non-stop. Et en fait à côté de ça il va se mettre à rêver, en fait à, à s'imaginer qu'il est euh, espèce de, un espèce de roi dans un espèce de petit, petit royaume, mais d'ailleurs il y a plein de références aux, aux jeux vidéo là-dedans, et en fait avec la main gauche bah, on va jouer ce petit personnage euh, qu'on va jouer typiquement comme on peut jouer jouer un, un personnage dans un jeu top-down euh... euh, vu, du, vu du dessus et il va progresser un petit peu dans toute une aventure jusqu'à devenir le roi de son royaume et jusqu'à qu'il finisse par se faire euh... guillotiner pour être couronné et en fait c'est une métaphore du suicide de, de Lewis Ça, déjà
2: l'idée le, euh, c'est que ouais, il rêve en fait pendant qu'il fait son travail journalier et très aliénant il rêve en fait il y a sa petite histoire qui se crée et qui prend de plus en plus de place ouais, euh, sur l'écran ouais. et comme tu disais il y a une évolution un peu de jeu vidéo où, au début il y a une caméra du dessus puis après c'est un peu en isométrique, mmh. après c'est en vue à la première personne et ça prend vraiment littéralement toute Tous la les place, crans, ouais. les, les poissons avant il y avait vraiment la partie poisson, la partie euh, rêve éveillé et vraiment là le rêve éveillé prend vraiment toute la surface on, on commence à prendre des poissons qui sont sur la même surface en fait, ouais. enfin, tout se, se superpose et le, le rêve prend complètement en fait le pas sur la réalité on ne voit plus l'espace de travail, on voit que les poissons ça. et la main c'est tout ce qui reste ouais. et en fait la personne qui nous raconte ça c'était une psy euh, et euh, qui, qui nous raconte un petit peu bah, comment il se sentait et tout. Et on sent en fait il fuyait sa réalité justement en rêvant, en étant éveillé Et puisqu'il avait une vie bah, euh, mmh. vraiment euh, qui, qui, qui l'a amené euh, à, à cette fuite, à cette dépression. Et comme tu le dis, bah, il se suicide à la fin. Il, il était le roi de son propre royaume. Et en fait, pour rejoindre
1: euh, bah, ce royaume-là qui était imaginé, il bah, fallait mourir. En ouais. fait, ce qui, est, ce qui est terrible avec cette euh, séquence-là, c'est que je pense que c'est celle qui peut le, le plus nous toucher, parce que clairement, euh, comme tu disais, on a, je pense qu'on a tous eu, euh, oui. malheureusement, hein, dans notre vie d'adulte, les premiers jobs, ou même que ça peut rester, un, un job comme ça extrêmement aliénant, extrêmement euh, répétitif, et finalement pas très épanouissant et euh, de voir que, bah, enfin en tout cas moi je sais que j'ai eu aussi un taf comme ça quand tu te dis, bah oui c'est vrai que des fois tu te penses à imaginer, à faire autre chose, moi je faisais de la hotline donc tu vois je répondais à longueur de journée à des gens qui s y avaient débranché leur modem, c'était inintéressant Interesse. au possible comme métier mais euh, c'était extrêmement mécanique en fait mm. d'un moment tu n'avais pas besoin de réfléchir, ton cerveau il était disponible pour faire autre chose et là Lewis lui il a choisi de, de se projeter comme ça dans son univers, en plus il y a toute une aventure hein, parce qu'il va choisir s'il a un garçon ou une fille mm. il va choisir, euh, certes il y a quelques petit choix, il y a des petits embranchements par-ci par-là ah,
0: c'est vraiment un hommage à toute une petite histoire du jeu vidéo d'ailleurs, enfin ouais, dans sa fait... chambre Lewis, il a une espèce de fausse super NES donc euh, on imagine que le jeu vidéo fait partie de sa vie et du coup dans ce, dans ce rêve il y a tout un hommage, il y a même un moment où il va sauter et attraper un drapeau, vous savez comme on fait dans, dans, dans Mario, dans Mario oui. exactement donc il y a toutes ces petites références là euh, qui construisent et puis du coup il y a des embranchements exactement comme on peut, comme on peut le faire dans les jeux vidéo un peu plus modernes et euh, ça va le mener
1: effectivement jusqu'à jusqu jusqu ça comme tu le disais et du coup bon forcément là la la séquence de On le... en fait ce qui ça est... qui est en fait je sais pas vous mais moi ce qui m'a vraiment choqué avec Edith Finch c'est que même si tu sais qu'ils vont mourir tu as quand même ce doute euh, T'as mmh. toujours ce doute pendant que tu fais la, la, la séquence de te dire peut-être que ça va aller, peut-être qu'il va réussir à s'en sortir, parce qu'il va passer un truc. Mais non, est, on est vraiment dans du tragique et euh, bah, quand tu vois la guillotine et que tu vois qu'il s'installe et que lui, dans sa tête, il est en train de s'imaginer qu'il va le couronner, euh, là tu sais que c'est foutu, quoi. mais, mais t'es quand même obligé d'y aller parce que sinon tu peux pas avancer. Et ça c'est vraiment très fort de la part du studio de te forcer en fait à aller vers la propre mort du personnage que tu incarnes, même si tu sais que c'est ça l'objectif, c'est quand même assez difficile, parce que dans le peu de temps que tu les incarnes, ils ont réussi à créer ce lien, et à te, te donner de l'empathie, pour ce qu'ils peuvent ressentir, euh, et c'était assez difficile C'est vrai que cette mmh. séquence là pense plus que bah encore. Bon il y a celle de Grégory elle était dure Mais celle-ci je pense qu'elle a vraiment surpris les gens Et a raison pas. Ouais, Une des raisons pour lesquelles elle est marque aussi C'est comme tu disais il y a une vraie empathie
2: qui est créée par le gameplay tout à où, fait. Où, En fait toi euh, Alors fun fact t'es pas obligé de tout le temps couper des poissons Tu peux le faire juste à certains moments En tout je sais pas peut-être 4-5 fois Mais moi je l'ai fait du début à la fin ouais, J'ai coupé vrai. des poissons tu vois, avec ma souris Ah oh, on n'est pas obligé bah pas pas tous en ouais, fait ouais. Euh,
0: pendant la, la seconde partie où vraiment le rêve prend de plus en plus de place tu peux laisser empiler quelques poissons et en fait il y a des portes qui vont être fermées par des poissons dans le rêve et c'est en coupant la tête que bim la porte va
2: s'ouvrir donc tu oui, s'enchaînent tous souviens, les, ouais. les les ah d'accord il y en a que quelques-uns quelques ouais, à... si t'as genre que 4-5 à faire tu vois au bon moment mais moi ouais, par exemple du début à la fin tu vois j'ai pas arrêté de ah bah mais poissons moi je croyais voilà, que c'était limite tu fait fait vois genre je vais je vais et ça marche super bien tu le fais à partir de 3-4 poissons tu commences c'est bon ton tes yeux non plus à, à retourner vers les poissons et aller où tu vas les couper parce que ta main s'en occupe se souvient où c'est t'es déjà lié en fait. c'est bon c'est ouais. ça t'as pris la mécanique en deux trois poissons et après tu peux complètement te focus euh, ouais. focus ton cerveau sur euh, cette partie imaginaire et c'est vrai que sur le moment là en fait j'ai vécu bah, un moment de jeu vidéo en fait où je me suis dit bah, je suis en train de faire un travail aliénant de vivre ce que cette personne vit en s'imaginant une histoire tout en faisant ça à côté et ça c'est un truc que, que, que tu pourrais pas ressentir bah, au cinéma par exemple oui en fait.
0: parce que vraiment c'est un jeu donc on, on a parlé de toutes ces scènes il y a toutes ces tonalités mais ce qui est très important c'est que ce jeu là euh, il il se ressent, il se raconte par le gameplay Et en fait ce, ce côté que tu fasses Deux choses en même temps ça C'est nous les humains On est capable de mmh. faire ça, tu vois, de faire un peu ce multitasking De faire d'un côté un truc complètement débile Et en même temps de rêver, euh, de, de rêver. Bah, Ils ont réussi à le retranscrire Et à nous le faire revivre Et en mmh. fait ils ont pas besoin de te le dire C'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont pas besoin de te dire euh, Oui en même temps il faisait ça Alors bon il y avait ce côté où ils te dit oui elle est un peu daydreaming ouais. Mais le fait de te le faire ressentir dans tes mains Ça participe à, c'est ça la narration c'est ça, te raconter le fond du, du, du récit, et ça passe justement par tes mains. Et, et à chaque fois, c'est ça euh, dans, dans toutes les scénettes. Dans toutes les scénettes, il y a cette sensation. C'est un jeu qui est beaucoup sur les euh, le sensation Et en fait, pour moi, ça m'avait fait penser. Enfin, c'est un petit peu la magie du jeu vidéo. Alors, c'est peut-être un peu surcoté comme mot, mais il y a ce truc-là. Tu appuies juste sur un bouton et en fait, ton cerveau, il fait le lien entre ce que tu vois sur l'écran et le bouton. Mmh. Et il se passe un espèce de, de cercle de cercle magique et cette espèce d'illusion que tu te projettes dedans. Juste revenir sur la balançoire, tu vois, c'est pas une séquence qui est forcément la plus marquante, mais à la fin de la balançoire, tu sais, tu pousses, donc tu fais tes allers-retours. Donc, si tu avec ton stick, tu fais avant, tu fais derrière, tu fais avant, tu fais derrière. Mais au moment où tu pars en boucle, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai lâché les sticks, j'ai lâché les mains, tu vois, tu lâches complètement le les contrôles t'appuies sur plus rien du tout parce que tu fais des tours autour de la balançoire et ça c'est ça a pas de sens tu vois ce que je veux dire pourquoi j'arrêterais d'appuyer mais justement parce que tu es tellement projeté dans le truc que tu ressens les
2: choses et tu lâches prise et je me souviens moi de cette sensation avec la balançoire aussi vraiment quand tu montes euh, ouais, Tu le flottement haut, bah, as ce moment un peu de mmh. flottement tu es un peu suspendu tu vois, dans ouais. les airs juste avant que tu, que, que, que tu rechutes et on a tendance à un peu euh, tu vois il y a cette tendance de se moquer des walking simulateurs d'ailleurs le nom tu vois il, il, est, il est péjoratif à la base mais quand euh, tu sens vraiment la différence de, de gameplay. Euh, par exemple, quand on jouait euh, le chat, quand on était mal, ouais. bah tu sentais que le pas était euh, était euh, était différent. Euh, quand tu joues euh, la pieuvre, tu sais, il y a un gameplay ouais, ouais, qui ouais, est assez spécial tu, aussi. Tu glisses un peu hein. comme
1: ça et tu t'approches après, d'un coup, tu te rapproches de la. Et ce qui est incroyable, c'est que tu prends en main ces contrôles sans aucune explication. Ouais. Tu vois, ça c'est vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication, euh, on va dire.. Euh déconnecté de la du jeu, hein, c'est pas de appuyer sur X pour faire ça ou quoi que ce soit. C'est simplement par la narration, euh, comment la façon dont ils t'ont présenté, ils t'ont préparé à chaque fois à la mise en scène que tu vas vivre. Tu sais déjà ce que tu vas faire, tu sais déjà ce que tu vas incarner. Enfin, en gros, ton ton, 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 ton corps il est prêt à prendre en, en main quelque chose de nouveau puisque que tu t'es habitué. Molly était là pour te préparer à changer rapidement mmh. de contrôle avec des choses finalement c'est toujours un peu les mêmes gestes. C'est vrai que toi, si tu prends ça de manière euh, éloignée, bon bah tu pousses un stick et tu appuies ouais, vers la touche toujours... Z. C'est toujours, toujours, toujours un peu les mêmes boutons Mais chaque action va représenter Quelque chose de différent Et c'est ça la force du jeu vidéo De te faire faire un appui euh, Un input classique Mais de faire de cet input
2: Quelque tout. chose de... Vraiment, de... ça
1: peut tout être de tout et n'importe quoi. Et euh... ça, là-dessus, et Finch, ils sont extrêmement forts. Et surtout que dans un jeu
0: traditionnel, entre guillemets, je mets des gros guillemets, vous ne me voyez pas, mais, mais je le fais, euh, c'est une fausse bonne idée de diversifier le gameplay. C'est-à-dire que tu as plein de jeux qui s'amusent à faire des espèces de ruptures, on va faire un petit truc pour faire de la diversité. Je sais pas, je pense par exemple au dernier Spider-Man, tu as des espèces de moments où tu vas jouer Mary Jane et tu dois t'infiltrer, tu te fais repérer, bim, t'as perdu, c'est le gameplay. Puis Game d'un coup, après,
1: tu as des puzzles, après, il y a les machins ah, avec les, 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 les trucs scientifiques Tu ouais. as plein de mini-jeux qui et... se... Aucun rapport. Tu te dis, bah voilà, j'avais
0: envie de jouer à Spider-Man, j'avais envie de me balancer toi en toi, de faire des combats, c'est pas ça auquel j'avais envie de jouer, mais eux ils se sont dit, bah on va mettre un peu de diversité. Et le problème, c'est que quand tu as de la diversité, ta boucle, tu casses ton, ta, ta boucle de base et du coup tu vas créer une espèce de rupture parce que si tu mets un minimum de challenge, tu vas frustrer les gens parce que bah, tu dis, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire et j'ai pas envie qu'on teste les voilà, choses. Exactement. Ça, et là, bah en fait, ils ont le luxe, comme ils sont dans un walking simulator, comme ils ont une vraie simplicité dans les contrôles, bah ils peuvent se permettre de faire toute cette diversité et en plus, ils il va faire tout tenir en même temps euh, dans, dans ce jeu quoi. sur deux heures tu joues elle est peut-être euh, je crois que c'est ouais, il y a 12-13 contrôles un truc comme ça différent
2: donc c'est quand même euh, Et ouais. comme on le disait le, le jeu t'échoue pas vraiment en fait dans, dans le jeu donc il mmh. n'y a pas justement oui, cette frustration tout de chaîne donc ils peuvent se permettre vraiment de faire des contrôles différents parce qu'on comprend que ce jeu bah, il est là pour nous raconter des histoires pour nous en faire vivre aussi mais il n'y a pas de, y a pas de, de challenge et, et puis euh, bah là on a parlé un petit peu de toutes les mécaniques mmh. qui est mais le jeu il y a vraiment aussi toute cette narration environnementale ouais. euh, tout, ce, tout ce design de la maison parce que on, on, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure avec euh, Lewis qui a une console de jeux vidéo ce qui ouais. nous permet un petit peu de mieux comprendre mmh. euh, cette évolution un petit peu du, du, du rêve imaginaire mais il euh, y, y a plein d'indices qui sont laissés en fait tout, tout au fil de la maison où as par exemple Molly ouais. dans sa chambre il y a plein de peluches d'animaux des décorations enfin la chouette on voit des espèces de masques de chouette je crois ouais. euh, il y a une peluche de grosse pieuvre ouais. sur son lit et des trucs de chat enfin a une photo vois.
0: où elle a justement tu sais
1: des petites oreilles de chat oui, voilà, un ouais. petit serre-tête avec des oreilles de chat c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le, le gamin qui voulait devenir astronaute oui, fait, chaque chambre ouais, c'est vraiment en fait c'est assez rigolo parce qu'on en parlait dans la préparation c'est que normalement effectivement quand on va chez les gens en regardant les objets que vous avez chez vous on va pouvoir savoir un peu qui vous êtes c'est mmh. normal hein. il y a quelques
0: petits indices on va tu vois il y a des indices
1: on va savoir ce que tu lis comme manga, on va voir tes jeux vidéo, on va voir mmh. peut-être des peintures, des choix de bibelots, des trucs, des, des styles de meubles, un choix de design, bref, mmh. forcément ça va être une part de toi-même, c'est tes objets, et là, eux, c'est poussé à l'extrême, parce que forcément, ils n'ont pas le temps, hein, ils ne peuvent pas te, te préparer pendant deux heures à ce que tu joues Molly, il faut que ça soit instantané, et donc, euh, du coup, en quelques secondes, tu vas arriver dans une chambre avec une esthétique ultra marqué vraiment il euh, n'y a absolument aucun objet qui est laissé au hasard euh, mmh, mmh. As, euh, le il y en a une autre séquence dont on n'a pas parlé de, de un qui voulait fuir je sais plus comment il s'appelait celui qui voulait fuir la malédiction et qui a ah, bouffé qui et euh, qui a son, ses abricots là pendant 40 ans là et euh, sa chambre elle est ultra austère mmh. et elle rappelle en fait cette villa alors qu'il a jamais vécu dans mmh. cette chambre si jamais on prenait deux secondes pour y réfléchir mais ça te prépare à chaque fois et, euh, et ça au niveau du de choix d'esthétique c'est euh, bah, c'est vraiment c'est tu vois ils font aucun compromis à ce niveau là mmh. c'est la chambre doit raconter le personnage et doit incarner le personnage.
0: Bah, la maison elle a vraiment quelque chose de fantastique, tu le disais euh, quand tu en, en intro, euh, elle est construite déjà de manière euh, mmh. complètement aberrante parce que c'est vraiment une maison où on sent, elle est construite comme un arbre généalogique puisqu'elle s'empile au fur et à mesure. Euh, bah, c'est ultra de... pragmatique, vous qui
1: les chambres au bon, moment, ils n'ont plus, plus d'espace dessus. Donc, bah. Bah, où c'est qu'on construit Ils se sont dit bah, plutôt que de construire autour euh, parce qu'il y a un lac, il y a des arbres, c'est chiant, on construit au-dessus. Ouais, voilà, on s'est dit bon, on va faire les maisons au-dessus et tu vas monter petit à petit jusqu'à la chambre d'Edith.
0: Et elle est habillée vraiment de manière... Il y a une espèce de minutie dans la décoration, dans le décorum. Alors c'est marrant parce que toi, tu m'as dit, quand t'es rentré, t'étais un peu mal à l'aise, tu l'as trouvé un petit peu oppressante
1: bah oui parce que es, euh, tu te retrouves dans ce lieu en fait où instantanément tu vois des tonnes tu vois tu es euh, on pourrait te dire tu es assailli d'informations ouais, sur vrai la vrai vie vrai. des gens qui ont ouais. vécu là tu vois quand tu rentres dans une maison euh, on en parlera dans l un jour on parlera d'autres walking simulator mais <rire> c'est rien vous... <rire> quand, je... Facebook... quand on fait un épisode sur déco euh,
0: quand on partira <rire> sur déco sur, ouais. voilà,
1: <rire> sur Dani Damido euh, je sais plus comment elle s'appelle euh...
0: ouais, Valérie Damido, Damido on l'embrasse
1: <rire> eh, j'espère qu'elle fait du sport en nous écoutant elle aussi hein, évidemment <rire> euh, bref ce que je voulais dire c'est que tu es assailli en fait par des tonnes d'informations parce que quand tu es habitué à, au langage du jeu vidéo, tu sais que quand tu rentres dans un lieu, le lieu il va t'envoyer des informations sur ce que tu es censé y faire. Et je pense qu'avec l'expérience et le, le fait que bah, ça fait des années que je joue, en fait ça, je me suis vraiment senti euh, étouffé. Ouais, parce que le, le jeu il te balance des tonnes de trucs instantanément. Il y a les titres des bouquins, il y a les choix des cadres, ah ouais. il y a les photos qu'on va avoir ah ouais. apparaître, il y a cette espèce de, de mousse polyuréthane dégueulasse là qui sort des portes, enfin, tous ces détails-là te se jette sur toi instantanément et toi tu es pffs, noyé tu sais c'est une grosse vague c'est c'est vrai que ça m'a complètement fasciné en fait au contraire je suis rentré dans la maison tu vois j'étais
0: je sais pas j'avais une espèce d'émerveillement justement de toutes ces de tous ces détails j'étais vraiment tu sais c'était vraiment la curiosité je me mmh. dis mais, en fait, ce jeu, tu vois, cette maison elle est vraiment faite comme une espèce de musée, et le musée, chaque pièce étant une exposition de, de la personne qui a vécu dans, dans cette chambre. Et, et, et C'est
2: renforcé par le fait, comme je disais, les, les portes sont scellées et tu les observes à ouais, travers à fait, euh, ouais. Judas, c'est vraiment la salle, on ne peut pas y toucher, ouais. tu veux, on ne peut pas y aller, on regarde juste, c'est là pour regarder. Donc tu as vraiment une espèce de fascination, tu te dis j'ai envie de voir toutes les
0: chambres, j'ai envie de, de, les, de les fouiller, de regarder tous ces objets, et effectivement tu as beaucoup de, de ce qu'on pourrait appeler de foreshadowing, c'est-à-dire que tu vas voir des éléments dans les chambres que tu vas retrouver dans les scénettes que tu vas jouer, et qui qui vont finalement personnifier euh, tu vas pas croiser les personnes alors tu les joues effectivement dans leurs derniers instants mais tu vas arriver à comprendre leur vie tu vois Barbara, bah effectivement tout le, toutes les reliques de son passé de, de sa gloire passée, elle, elle, est sa chambre tu vois elle est vraiment oppressante de ça parce que tu te dis il y a que ça qui a retenu de cette pauvre fille, elle est complètement enfermée dans, dans son passé quoi.
1: Et en plus enfin, c'est pas du tout logique parce que jamais, alors Peut-être qu'il y a des gens qui feraient ça, qui garderaient un poster de leur mmh. ancienne vie ou quoi que ce soit. Mais là, elle a carrément un hôtel dédié à sa gloire et elle même des etc. De moi, enfin... en
0: parlant de grand Game Next Door, partout. C'est vrai, c'est ça, toi. <rire> Mais non mais
1: tu vois elle s'est poussée à l'extrême mais en fait on est euh, on l'accepte on l'accepte mmh. instantanément parce qu'on sait que c'est pas vrai on sait que c'est du décalage mais on l'accepte euh, parce qu'on veut justement comprendre ce qui se passe et moi ce que j'ai trouvé génial c'est dans la construction la la façon dont ils ont réussi à créer les, les passages entre les chambres mmh. parce que tu comme tu disais tu passes entre les combes tu vas passer entre deux cloisons tu vas marcher dans un petit passage secret où tu imagines les gamins qui devaient eux aller d'une chambre à l'autre pour faire des conneries et se raconter des bah trucs le soir ou as, quoi que ce, ce soit
0: qui a donc le frère euh, peintre un petit peu celui qui a disparu et d'ailleurs, la, la, sa séquence rappelle The Unfinished Swan. Euh, lui, il a, il a noté « Milton Wazir tu sais, ouais. dans les
2: combles, il y a des petits dessins de chats ou des trucs comme ouais. ça.
0: Donc tu vois, effectivement, qu'il y a des enfants qui étaient passés, ouais.
2: Et en fait, sur le papier, ça pourrait être... Enfin, c'est extrêmement glauque, en fait, d'imaginer mmh. mmh. euh, mmh. ces chambres scellées après la mort de ses de habitants. Et en fait, en termes de mise en scène... Comme tu... Déjà, il y, y a une couleur, tu vois, il y, y a une vraie couleur chaude, je trouve, dans, dans, ouais, dans la, la maison. Fille, ouais. as une, des premières, une des premières salles que tu vas voir, c'est une espèce de mur, pas en bleu, avec un requin dessus. Mmh. Et comme tu disais, toi, tu étais plus émerveillé, mais ouais. parce que le, le jeu, tu vois, ouais, il ouais. te pousse un petit peu... Il à... y, y a un côté un peu onirique, en fait, ouais, quand ouais, tu te dans cette maison qui est pleine de, de couleurs et de vie, même s'il n'y a plus personne. Donc, tu as un petit peu un décalage qui est créé. Et en fait, c'est vrai qu'au début, tu, tu, en fait, tu pourrais avoir cette relation bah, de musée, de personne extérieure qui arrive dans un lieu plein de vie. Mais comme tu vas jouer le... Leur mort, que tu sais que tu es quelqu'un de la famille, en fait tu vas plus rentrer dans leur intimité et partager en fait ces, ces tranches de vie qu'ils ont eu. Ouais, totalement.
1: Ouais. Et, et c'est là qu'on voit que le, le principe de direction artistique est central dans un jeu vidéo parce que. Tu vois, il suffisait qu'ils se plantent sur les choix des palettes, ouais. sur les choix des lumières, sur le choix des éclairages, des types d'ombres, etc. Et ils auraient donné tout de suite une tonalité qu'ils ne voulaient pas. Tu vois. Aussi, on aurait pu tout de suite tomber dans un jeu d'horreur, dans un jeu, tu vois, ouais. je sais pas, ouais. à la, la Amnésia ou un truc comme ça, ouais. parce que si tu te trompes sur ton éclairage ou sur tes choix de couleurs, tu vas donner une information qui est fausse. Parce que nous, naturellement, on s'en rend pas compte quand on joue au jeu vidéo, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on va observer ou qu'on va regarder, on va l'analyser quasiment instantanément, parce mmh. qu'on a l'habitude, euh, maintenant, on commence à avoir pas mal d'années d'expérience euh, collectivement et donc on est habitué à tout ça et surtout il bah, n'y a pas que le jeu vidéo, on est habitué à cause du cinéma on est habitué avec la littérature, avec la BD c'est pour ça que le passage avec Barbara il fonctionne tout de suite, parce que ça fonctionne mmh. ça nous explique qu'on est dans un comics, on comprend tout de suite que qu'on va passer d'une mmh. case à l'autre, on va tourner la page donc, on a déjà toute cette. Euh, ce qu'on appelle la littérature, tu ouais, vois. Ouais, grammaire, quoi. On, on le comprend comprendre. tout. Donc, si tu te plantes, ne serait-ce que dans ton choix de couleur, d'éclairage ou de lumière, tu donnes une information qui est complètement faussée et le reste de ton jeu est bancal. Et euh, ça, c'est d'autant plus difficile dans le cas d'Edith Finch qu'on ne joue pas à un jeu, mais on en joue à une petite douzaine mmh. qui se suivent et qui sont un tout cohérent.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il disait aussi, il parlait d'une autre influence. Et, bah, il citait Neil Gaiman. Alors, c'est marrant parce que j'ai justement fini le Sandman là en début d'année. Donc, Sandman, c'est vraiment l'œuvre, le, le, le chef-d'œuvre de. de de Neil Gaiman. Et lui, en fait, il était sur la partie écrite. Et euh, dans Sandman, il a travaillé avec plein de dessinateurs différents sur chacun des, euh, des volumes, mais aussi sur chacun des chapitres. Et il euh, y a, y a un arc qui est assez intéressant qui s'appelle at the world's end donc à la fin du monde et en fait c'est un espèce d'arc où il y a six personnages qui vont se rencontrer et ils vont tous se raconter leurs, leurs histoires et en fait toutes les histoires déjà ont des esthétiques différentes parce qu'elles sont mises par des elles sont mises en, en image par des dessinateurs différents mais aussi elles racontent des choses totalement différentes mais il y a Toujours un espèce de thème, et là, dans le thème de The c'est un peu la transmission, euh, la, le, le passage après la mort, c'est des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'également dans What Remains of Edith Finch, toutes ces euh, vignettes, elles sont très différentes, et pourtant, il y a quand même toujours ce thème sous-jacent, en fait, de la mort qui revient, et... Euh c'est quelque chose qui nous a touché assez différemment euh, chacun de nous euh, la mort la famille euh, toi serve ça t'a pas forcément euh... Putain, ça
1: balance direct non mais
0: tu vois c'est intéressant parce que tu vois moi à la fin d'Edith Finch tu vois j'ai chialé je peux le dire devant la France entière tu vois mmh. j'ai vraiment lâché les vannes parce que cette histoire de, de filiation je pense que depuis que ma mère m'a montré Bambi euh, quand j'avais 4 ans et que euh, à la fin il fait maman maman comme ça euh, je pleure tu vois et là c'est vrai qu'à la fin quand tu réalises que bah Edith elle va mourir et qu'elle te ça ça, euh, moi c'est vrai que ça m'a un peu euh, tu vois ça m'a un peu submergé surtout qu'on
1: joue la naissance de son fils Exactement, en fait, hein, ouais. parce que la, les dernières vraiment les dernières séquences on en reparlera parce que Max il voulait euh, il voulait insister là-dessus euh, tu es euh, tu joues la naissance en fait mmh. hein, tu, mmh. tu joues le bébé tu es euh, bah, dans l'utérus de, de la nana et tu vas tu, ouais. bah, tu vis en fait sa naissance de l'intérieur ce qui est assez euh, étrange ouais. et ça fonctionne ouais. ça fonctionne plutôt bien euh, ça aurait pu être une séquence vraiment euh, tu vois encore une fois. Euh, ils auraient pu en faire trop. Ils auraient euh, pu en faire complètement euh... trop, un truc ultra gore ou un truc ultra sexualisé ou quoi que ce soit. Et là, c'est on a vraiment juste ouais, l'idée du métaphorique, passage, du voilà, tunnel, hein, l'entrée, voilà, le, euh, l'entrée dans la vie. Et Edith euh...
0: te dit euh, donc bah voilà si t'es en train de lire ce journal bah probablement c'est que j'ai pas pu te le dire moi-même. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un moment ce petit twist, où, en fait là tu fais tu comprends tu fais ah merde en fait elle est morte et je. Bah, dis elle son aussi rage, quoi. quoi, elle aussi ça y est il lui est arrivé. Et c'est vrai que moi à ce moment-là ça m'a ça m'a un peu scié et je pense que. J'ai été touché particulièrement par ce par ce, ce, ce délire un peu familial euh, et, euh, et on en discutait. Et toi, c'est vrai que t'es pas forcément rentré dedans.
1: Bah, c'est que j'ai un rapport avec ma propre famille qui est pas forcément euh, aussi euh, riche que ce qu'on peut voir. Hein, tu vois, j'ai pas. Euh, alors, c'est j'aime pas trop parler de moi-même, euh, donc c'est c'est pas forcément évident. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas un rapport à la famille qui est extrêmement euh, chaleureux. Ouais. Euh, tu vois, j'ai des dizaines et des dizaines de membres dans ma famille, mais finalement, j'en connais très peu. J'ai quasiment plus de contacts parce qu'en plus, bah, moi, je, juste pour la petite histoire, je suis fils de militaire. Donc, si tu veux, on a déménagé toute notre vie, donc ouais. la famille elle est éclatée à travers la France, voire le monde à une époque, euh, donc, euh, donc forcément j'ai pas, euh, tu vois, je peux, c'est pas comme pas mal de gens que je connais, euh, moi j'ai déménagé 18 fois dans ma vie, donc j'ai pas en fait cette espèce de lieu familial ouais, dans lequel ouais, ouais. je pourrais ouais. revenir, tu vois, l'appartement le, dans lequel j'ai grandi quand j'étais tout môme, il euh, y a dû avoir des dizaines d'habitants depuis, mmh. enfin, tu vois, je, ouais. je pourrais pas y retourner, ce ouais, serait impossible, ça ne voudrait plus rien dire pour moi. J'avais éventuellement la maison de mes grands-parents, mais c'est pareil, bon, ça fait longtemps qu'ils sont, qu sont décédés, donc ça fait longtemps qu'elle a été vendue, cette maison-là donc j'ai pas non plus ce rapport là tu vois donc, ouais, y a ouais. pas de moi ça c'est pas que ça m'a pas touché parce que je suis pas insensible à ce genre d'idée tu vois l'histoire de Grégory je la trouvais vraiment touchante mmh. l'histoire du mec qui a vécu toute sa vie enfermé moi ça m'a vraiment ça ça m'a limite plus touché alors que c'est pas celle la plus ouais, réussie tu vois mais on en pas la parlé plus, la plus tragique c'est vraiment extrêmement tragique ouais, ouais. De, du type qui a décidé de refuser de vivre et ouais. qui à l'instant où il choisit de vivre il se fait tuer par un ouais, train c'est quand même stupide euh, mais c'est justement euh, moi toute l'absurdité de la vie c'est un truc qui me voilà c'est un, un sujet qui me parle bien en général et histoire à ce gars là, elle m'avait touché mais de manière générale le côté famille, transmission ouais, c'est vrai que moi ça me parle moins, donc temps. je l'ai vécu comme un jeu où j'étais spectateur, je mmh. me suis pas senti vraiment euh, euh, comment on pourrait dire, un, un, pas interpellé mais tu sais euh, euh, j'étais pas intégré au casting ouais, comme toi t'as pu l'être
0: oui, parce que bah moi, moi j'ai grandi quand j'étais petit, on était dans une maison, il y avait quatre générations, il y avait mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et moi. Et c'est vrai que je, je me souviens vraiment de me balader dans toute cette grande maison et de recevoir de l'amour finalement de, de, de partout. Et bon. euh, non, mais et du coup c'est vrai que Mais on t'aime
1: Hugo. Mais bah,
0: bah, c'est vous ma famille maintenant. <rire> c'est oh, beau. Non pas, non mais, mais 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 par contre tu vois c'est après mes six ans justement j'ai plus jamais eu ça après, c'est-à-dire que mes parents ils ont divorcé, moi aussi j'ai beaucoup déménagé et j'ai plus justement non plus de maison euh, comme ça. Et c'est vrai que en dans cette maison-là, je sais pas, ça a peut-être dû rêver là, quelque chose. Il y un petit côté nostalgique.
2: C'est voilà, ouais. ouais, ouais, vrai que les, bah, les lieux, ils ont cette force, en fait, quand même, mm. de, de, de te rappeler euh, des moments, puisqu'on est dans les, dans les histoires un peu personnelles. Allez à toi, Maxime. Y a, y a... Bonjour, Maxime. <rire> Enfin, moi je faisais bah, tous les ans enfin, quasiment tous les ans on faisait Noël au même endroit en fait, chez mes grands-parents et en fait un jour j'ai appris bah, du jour au lendemain qu'ils avaient revendu la maison et c'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose tu vois, de, de me dire que euh, j'avais été pour la dernière fois dans cette maison sans le savoir mm. et, et du coup j'ai repensé un petit peu à ce lieu et j'en ai pas mal de souvenirs d'enfants en fait euh, j'ai pas une, euh, une image précise de toutes les pièces parce qu'il y a des pièces dans lesquelles j'allais pas vraiment par exemple sais pas la chambre des grands-parents mm. et, et du coup j'en ai un souvenir un petit peu flou et c'est vrai que c'est un endroit dans lequel j'aurais pu euh, j'aurais apprécié en fait y retourner mais, et autant tu vois j'ai pas d'image précise de cette chambre des grands-parents mais je sais qu'il y a un fauteuil qui était un peu ouais. plus euh, tassé que l'autre et un qui rebondissait un petit peu plus donc t'as as vraiment cette puissance qui peut te, te renvoyer vraiment à des endroits et le jeu arrive bien à recréer ça je trouve parce qu'il y a ce côté un petit peu onirique en fait et
0: euh, finalement tu voyages j'ai l'impression que tu visites plus le souvenir des, des chambres que ce qu'elles sont réellement et d'ailleurs de toute façon c'est ça la réalité puisque le, le, le fils il lit un livre donc il ne peut que s'imaginer ces chambres là donc on sait pas est-ce que ces chambres elles ressemblaient vraiment à ça ou est-ce que c'est plutôt l'imagination de l'enfant qui, les, qui mmh. les imagine comme ça, comment il imagine cette maison et, euh, telle qu'elle est racontée par Edith et donc tu as ce côté un petit peu vaporeux, un petit peu onirique tu le disais et je trouve que le jeu arrive bien à, à faire ressortir ça, ça par fait. contre
1: c'est sûr qu'il est très très fort sur le côté souvenir parce que forcément toi dans ta mémoire euh... Euh, du coup tu vois moi ça va faire beaucoup appel alors on a tous des sensibilités différentes mais moi je vais me souvenir par exemple de l'odeur de certaines pièces tu vois mon mmh, père il avait un clapier ouais. avec des lapins je me souviens très bien de l'odeur ah. que ça avait mais j'adorais aller euh, tu vois donner euh, du foin et des carottes aux lapins ça ça fait partie des petits détails de mon enfance dont je me souviens bien mais euh, après comme justement ces changements tu vois ces, ces étapes dans la vie quand tu déménages quand tu changes de lieu que tu changes d'amis, etc moi ça m'a quand même Enfin, c'est ça qui m'a construit hein, ouais, parce que très clairement ah, euh, tu vois moi j'ai déménagé une vingtaine de fois bientôt donc forcément j'ai jamais eu d'attache mm. à un endroit Strasbourg si je reste encore 3 ou 4 ans ça va être une des villes dans lesquelles j'ai le plus vécu de toute mm. ma vie donc c'est assez euh, c'est assez particulier moi je pense que justement le rapport que je peux avoir avec ce jeu c'est que comme moi j'ai accepté depuis longtemps l'idée que je n'aurais pas euh, mm. cette vision là de la vie et du souvenir où il y a un lieu il y a un point chaud dans lequel on peut se réunir euh, tu vois ma copine elle, elle elle a la maison de ses parents elle a grandi là euh, et ses parents ils y sont toujours mm. Dans la même maison elle a ses souvenirs de quand elle était ado enfin tu vois vraiment tu rentres dans la chambre de ma copine pour le coup ça fait un peu chambre d'edith ouais, finch ouais, parce qu'il ouais. y a différentes étapes a des petits souvenirs de différentes périodes de sa vie qu'elle garde comme des euh, bah comme un petit musée personnel on fait tout ça au final hein. moi c'est vrai que maintenant je me balade avec ma collègue de jeu <rire> non mais d'un déménagement à l'autre forcément quand tu déménages beaucoup t'as pas autant tout de suite un chargo mais c'est ça t'as pas ce côté matérialiste que tu peux voir et edith finch c'est un jeu qui parle beaucoup de ça du, du souvenir de l'attachement qu'on peut avoir aux choses aux objets de l'association qu'on ouais. a
0: ouais, effectivement au décor et, et justement je pense que moi c'est pour ça que c'est un jeu qui m'a marqué parce qu'il fait quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo c'est son pouvoir de suggestion justement grâce au à l'espace 3D enfin moi vraiment les, les, les environnements d'artistes qu'on qu travaille dessus tu te dis le soin qu'est-ce qu'ils ont dû mettre d'eux-mêmes là-dedans pour arriver à créer et à te faire croire à tous ces endroits alors que c'est complètement euh, fabuleux tu vois c'est complètement euh, et tu l'avais noté
1: dans le dans le conducteur elle s'appelle Kristen ah, Altamirano oui, voilà, elle, elle avait bossé donc chez Respawn sur ouais, Ouais. Euh,
2: C'est vrai que moi, la, la première fois que j'avais fait Edith Finch, j'avais pas été énormément touché. Mmh. Et là, pour le podcast, donc j'ai rematé un let's play. Et j'ai été un petit peu plus euh, touché par la fin en fait que j'ai trouvé être un brusque retour en fait à la réalité où il y avait toute cette histoire avant de famille, de malédiction, t'es un petit peu, t'as un certain détachement vis-à-vis euh, -vis de l'histoire même s'il y a des thématiques comme la famille, la mort, mmh. etc. Mais le fait qu'il y ait euh, le, ce discours d'Edith Finch euh, pendant la naissance où euh, là elle te dit quelque chose, en fait elle pourrait te parler à toi, euh, ouais. en fait n'importe quel parent pourrait parler à son je, enfant, je en c'est le cas de oui. toute façon puisque à la fin du jeu c'est vraiment on te le transmet à trois puisque elle, oui. euh, à toi
0: pardon puisqu'elle le donne à son enfant finalement c'est oui. toi elle qui le, le dit pendant ah, qu'on est, est ça, en train de naître ça, en fait. ah,
2: et euh, elle a des discours euh, bah, du type euh, ouais peut-être que tu vas pas vraiment comprendre ce qui s'est passé mais euh, je pense enfin j'avais noté un petit peu euh, les phrases mais euh, après elle parle tu vois de, de la vie un petit peu du but de la vie en fait le, le, on n'est pas obligé de tout comprendre mais le mieux qu'on puisse faire c'est d'apprécier le temps qu'on qu mm. qu passe aujourd'hui donc il y a vraiment ce ce, là on est dans la thématique de l'héritage ce qu'on laisse bah, c'est dans le titre c'est What Remains of Edith Finch, il y a une partie un petit peu littérale avec euh, bah, comme on disait dans les pièces ce qu'on laisse matériellement comme mmh. objet qui nous définissent plus ou moins mais après il y a vraiment ce qu'on laisse en fait aux personnes derrière nous les, les leçons qu'on a pu laisser derrière nous et là elle a un discours qui pourrait euh, s'appliquer à tout le monde en fait. Et qui est assez positif finalement parce ouais. que elle, elle ouais.
1: tu sens bien qu'elle a décidé de se dire qu'il y a peut-être une fatalité euh, dans ce, ce fait que les Finch ils meurent plus prématurément mmh. que les autres, parce que, bon, et, euh, voilà, je veux dire, on partage tous cette idée-là qu'on va tous mourir à un moment mmh. donné, ça, c'est normal. Enfin, ça, mais si, je t'assure, j'ai vérifié, c'est bon, normal. Ça fait partie de, Ça fait partie du contrat, tu vois, c'est ce qui ouais. fait, nous, euh, des humains. Donc, ça, on le sait, mais eux, ils ont commencé à faire de la mort une espèce de... de, de... De, de fatalité qui devait forcément intervenir plus tôt oui, qu'elle qu aurait dû être, tu vois, et c'est devenu la effectivement traduit. la façon dont mmh. ils se sont définis Edith a priori a fui ça, mmh. puisqu'elle a décidé de partir de la maison assez jeune enfin, elle a quitté la maison quand elle était jeune et, euh, et du coup en revenant elle a essayé de à la fois transmettre à son fils, c'est ça notre histoire c'est ça ton héritage, c'est mmh. ça ton, tes ancêtres ils étaient comme ça, mais toi ne soit pas, tu vois, bloqué par ça. Quoi. Et puis,
0: c'est surtout les leçons un petit peu de ça, parce que finalement, dans sa, dans sa famille, il y a des visions très différentes de, de cette malédiction, puisque tu as Eddie, donc l'arrière-grand-mère, la, qui elle, vraiment, en fait un truc très fantasque, elle en fait des contes, elle a envie d'en raconter des histoires, et à l'inverse, la mère d'Edith, donc Dawn, elle, 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 est, elle a vraiment voulu fuir ça à peu près, elle a pris ses gosses, elle les a gardés, elle a fait la maison à l'école, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de risque il y a aussi celui qui s'est enfermé dans le souterrain, parce qu'il ne voulait, euh, voulait rien risquer euh, et, et du coup tu as des, euh, des prises d'opposition par rapport à cette supposée euh, mmh. malédiction très très différente et finalement bah, Edith elle te, elle te transmet un petit peu bah, tout ce qu'elle a pu revoir, tout ce qu'elle a pu comprendre de ces secrets là, elle te dit bah voilà tu, tu en feras un petit peu ce que, mmh. ce que tu veux on sait pas, y a pas grand chose à comprendre mais voilà effectivement la leçon c'est bah faut peut-être vivre ouais. et puis
2: voilà. C'est juste l'occasion parce que ça a pas été dit mais c'est l'occasion de noter qu'en fait euh, ils ont aussi eu une les donc ces, ces membres de la famille Finch ont eu une mort qui est toujours un petit peu, enfin très souvent un rapport avec la façon dont ils ont euh, mmh. Mmh. vécu, ouais, euh, Comme tu le dis, la, la mère d'Edith, en fait, elle voulait vraiment fuir cette malédiction. C'est pour ça qu'Edith est, est partie de la maison quand elle avait 11 ans parce que sa, sa, sa mère, mère s'est de la main. maison. Ouais. Elle dit Je fuis cette maison. C'est la mort de Lewis, hein, je crois d'ailleurs, hein, qui décide de, elle décide ouais, de partir. Ouais. Hein. Et, euh, et elle fuit cette malédiction. Et en fait, elle a une maladie, tu vois, elle a, elle a le truc qui se rapproche le plus d'une malédiction, dont elle peut pas fuir, qui vient d'elle, mmh. et elle meurt de ça, et en fait, t'en as plein qui meurent comme ça, on parlait de Barbara, euh, qui a été connue, tu vois, euh, qui, a, qui a connu un succès euh, quand elle était petite pour un cri, et c'est au moment de sa mort, en fait, qu'elle oui. ressort ouais. ce cri-là, où t'en as un autre, as, on n'a pas parlé de cette scène, mais il y a le cerf-volant, c'était mmh. la, la soeur de... La, le frère, pardon, de, de Dawn, qui faisait du cerf-volant pendant qu'il y avait un mariage. Et en fait, lui, il se distingue par, il s'est exclu un petit peu de la famille, parce qu'il est à l'écart. Il y a un moment, il fait un doigt d'honneur, tu vois. Il y ouais, a le, ouais. je crois, c'est son père qui dit, il vient, il il lui fait un doigt d'honneur, hein. il s'exclut. Et on voit sur sa photo aussi qu'il s'est un petit peu affirmé. Il a une crête punk, tu vois, ouais, de couleur fluo. Donc voilà, il a un peu, euh... il, il a une identité qui, qui l'exclut un petit peu du groupe, ou il s'exclut lui-même. Et en fait. Il est mort parce que je crois que c'est la tente qui s'est envolée, la tente où il y avait des gens qui s'est envolés et qui l'a tué. Et s'il avait été avec les autres, en fait, il serait en vie. Donc c'est son exclusion qui mmh. qu l'a tué. Et il y a plein, en fait, comme je vous dis, le mec il s'est euh, isolé bah, dès qu'il est parti. Il est mort, il ouais. est mort, euh, dirais Non, mais
0: il y a quelque chose d'à la fois euh, tragique, mais aussi très comique, en fait. Il y a une espèce de forme d'humour. C'est un peu de l'ironie. Voilà. Oui, voilà, oui, voilà, mais. Bah, le ouais, le terme, c'est
2: tragique, comique,
1: hein, oui, ça voilà, existe, hein, tu vois, ça. parce que justement, on se retrouve à avoir une forme d'absurdité. Ça mmh, devient tellement ouais. euh, gros et euh, cousu de fil blanc ce qui va se passer, mmh. que ça, ça en devient absurde, mais ça mmh. n'enlève mmh. pas le, le, le côté tragique de, des actes. Comme tu le disais, enfin, nous, on peut se détacher un petit peu au début de cette histoire
2: des Finch, puisqu'ils meurent tous dans des conditions un petit peu spéciales et prématurées mais comme tu le dis on va tous mourir et ça du coup ça nous ramène à nous et d'ailleurs euh, après le discours d'Edith de, Finch qui nous parle de la vie elle dit juste en fait elle dit euh, ouais tu vois toutes ces morts mais en fait ce que je veux que tu retiennes c'est d'être euh, amazed euh, à, comment est-ce que tu par le simple dire. fait qu'on était là voilà,
1: c'est ça elle, ouais. et elle
2: finit par good luck en plus vraiment la vie ça va être euh, une épreuve et après tu as les créditions et ça commence euh, c'est en hommage à une personne qui est morte tu vois dans, dans la vraie vie véritable donc il y, y a vraiment comme je disais il y a un brusque retour à la réalité où tu pouvais te et je pense que je l'ai fait la première fois. Tu peux vraiment te distancier complètement du jeu, mais à la fin il y a beaucoup de choses qui te ramènent en fait à toi. Ouais. Et tu commences à te poser des questions pas sur Edith Finch et What Remains of Edith Finch, mais de toi en fait. Qu'est-ce qui va rester de toi? What Remains of Maxime,
1: <rire> bah oui, c'est ce qu'on se disait. Hein. Qu'est-ce qui reste de Maxime? Hein. Eh, c est, c est ouais. vrai, hein. Non, mais par contre, ce qui est, ce qui est bien foutu, c'est que du coup là le... en fait, ce qu'on comprend, moi, ce que j'en retiens, c'est justement de ce jeu, c'est que euh, tu vois, on est un peu on peut choisir d'être prisonnier de son passé, de ouais. sa famille, de, de, ce, de ses origines, etc. Euh, mais elle, parce qu'elle est essaye de transmettre à son gamin, c'est de dire bah non, tu n'es pas obligé. Il faut que tu le saches, il faut que tu en sois ah ouais. conscient, et justement si tu en étais pas conscient, peut-être que tu serais accroché malgré toi par cette fameuse malédiction et peut-être qu'en embrassant l'intégralité de l'histoire, c'est comme ça que tu vas réussir à en sortir. Tu vois, il faut pas avoir peur, il faut essayer de justement... Euh, euh, faille surfir, tu vois, vraiment, euh, voilà, fais face à cette peur-là de, de la mort, c'est normal. Euh, comme, comme une maman, en fait, comme quand toi, quand t'es môme, enfin, je sais pas, quand est-ce que vous, vous avez pris conscience de la mort, c'est un, un moment un peu important mmh. de notre construction en tant qu'être humain, le jour où tu te rends compte que oui, tout le monde va mourir, et toi aussi, t'es pas différent des autres, mmh. c'est toujours un moment extrêmement euh, difficile et forcément... Euh, j'imagine impactant dans notre vie peut-être que vous en souvenez pas mais là du coup le gamin lui bah, c'est sa mère elle ne l'a pas connue puisqu'elle est déjà morte et mmh. il apprend ça dans un bouquin donc tu te mmh. dis elle elle a réfléchi au fait ouais. que il fallait absolument qu'elle lui laisse quelque chose qui allait le marquer et qui allait le suivre toute sa vie. D'ailleurs un détail euh, que j'ai
2: remarqué il n'y a pas longtemps, le journal il commence, en fait il y a des paragraphes qui sont rayés au début et en fait, ça commence comme un journal intime où il euh, y a Edith qui commence à en parler en, en, en jeu, tu vois. Où elle dit oh, au début, ça, cette famille n'avait pas beaucoup de sens pour moi et tout. En fait, ces paragraphes sont rayés. Et quand le journal commence, elle s'adresse euh, à son fils. Il y a vraiment eu ce, au début, Sa ce journal quoi. devait être intime. Peut-être qu'elle a pris, elle en a pris conscience qu'on était enceinte ou je sais pas. Mais en fait, elle s'est dit non, ce journal n'est pas pour moi. Il va être pour mon fils et je mmh. vais lui laisser ça.
0: Oui bah parce qu'elle te raconte finalement c'est ouais, la prise de conscience au fur et ouais. à mesure qu'elle visite sa maison et qu'elle découvre les secrets de, de sa famille euh, entre guillemets et finalement euh, ce qui a fait que ce, moi je retiens ce jeu c'est que c'est un jeu qui est très audacieux à plein de niveaux il a l'audace déjà d'aborder ce, cette thématique là qui est quand même assez rare dans, dans le jeu vidéo et puis il a l'audace aussi de le faire de manière euh, très euh, avec toutes ses scénettes de, de jouer sur les gameplays c'est quelque chose moi que j'avais euh, bah, jamais vu c'est un jeu qui m'a surpris en fait de bout en bout euh, tout au long pendant pendant ces deux heures et d'ailleurs D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, Yann Dallas, il disait, bah, j'avais vraiment envie de surprendre, j'avais envie de, de jouer sur ces sur différentes émotions. Quoi. Et euh, il arrive à faire ça tout au long et, et je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi bien reçu et qu'il a autant marqué. Alors peut-être qu'on peut ne pas rentrer dans le délire, oui. hein, mais euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut, euh, faut le retenir. C'est un jeu qui a essayé vraiment de faire des choses et qui malgré tout, bon, à mon sens, euh, réussit quand même plutôt son pari.
1: Et en plus il joue avec pas mal de paradoxes parce que tu dis il aborde la thématique de la mort alors qu'en fait dans le jeu vidéo c'est quelque chose ouais. d'omniprésent, ouais, on vrai, meurt ouais, constamment, fait. tu vois l'échec dans le jeu vidéo c'est quelque chose d'omniprésent, de, 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 ça fait même partie de, des règles du jeu vidéo, il faut qu'il y ait un échec pour que tu aies envie de te de, de dépasser et de, de surmonter les obstacles, euh, donc la forme d'échec est presque toujours présente dans un jeu vidéo. Et, euh, et là en fait lui il s'est pas euh, intéressé à ça il s'est justement c'est un jeu où il n'y a aucun échec mais la réussite c'est justement la mort mmh. alors là forcément c'est assez c'est vrai que c'est très audacieux il te fait vivre des situations qui sont absolument jamais abordées en tout cas avec cette cette euh, on va dire ce ton sérieux très ancré dans le réel mais jamais moralisateur ça j'ai trouvé ça vraiment ah, intéressant ouais. par contre parce que finalement ce qu'elle essaye d'imposer, euh, elle essaye pas justement de t'imposer mmh. une philosophie, tu vois elle te dit sois toi même, réfléchis par toi même etc donc il y a quelque chose d'assez bienveillant dans ce qu'elle essaye de transmettre justement et dans la lecture que fait Edith de la vie de ses ancêtres ouais. elle, a, elle a essayé justement d'avoir quelque chose de bienveillant, elle a une approche qui est vraiment, vraiment très ouais, originale. Totalement.
0: Elle prend et toutes euh... les positions finalement, elle, elle s'approprie toutes les, toutes, les, toutes les perspectives des différents membres de sa famille et elle te les transmet à toi.
1: Et je pense que c'est pour ça qu'on y arrive aussi facilement. Tu vois, ce mmh. que je disais tout à l'heure qu'on arrive à avoir de l'empathie instantanément, c'est parce que justement, le personnage, le narrateur, celui qui t'accompagne dans ton, dans ton casque, euh, ou sur tes enceintes, hein, faites ce que vous voulez, euh, arrive à faire ça, le fait naturellement, et donc toi, tu hop, mmh. tu, vois, tu, tu limites, et tu te dis, bah oui, je veux prendre son point de vue à elle, elle décide de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Lewis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Molly, et, euh, et du coup, c'est comme ça que tu arrives à... À t'immerger à comme ça, instantanément.
2: Ouais, c'est intéressant euh, ce, cette notion qui est pas de jugement. Parce que, bon, mis à part éventuellement ce qu'on pourrait se dire sur la négligence euh, pour euh, certains ouais. enfants, mais comme on disait, il y, y a eu des façons de vivre qui étaient différentes et des façons de mourir qui étaient différentes, mais il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre. On peut finir sur, euh, comme elle dit à son fils, bah, good luck, tu vois, c'est vraiment, tu vas vivre ta vie comme tu, comme tu l'entends. L'important, ouais. c'est juste d'apprécier ça. Et euh, la, la première étape, euh, comme tu dis, dans la vie, pour vivre un peu ta vie, c'est d'accepter ta mort. Voilà, je pense qu'on pourra terminer là-dessus. C'est important d'accepter...
1: ces limites il faudrait qu'on demande à Maxime de couper
2: les émissions. Elle s'arrête d'un coup. Un bruit de... Je peux dropper mon mic et on finit là-dessus. Et baisser les enceintes.
0: Non, bah voilà, un jeu, encore un walking simulator, mais qui montre que le genre peut vraiment dépasser son propre cadre, justement, puisque c'est aussi un floating simulator, un flying simulator, c'est un simulateur de tout. Un toulouse simulator. Voilà, exactement, et nous faire vivre plein d'émotions différentes, justement, à travers ce simulation de gameplay et ce pouvoir unique qu'a le jeu vidéo nous faire des trucs en appuyant sur des boutons. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Fin du Game. Je ne sais pas de quoi on va parler. Ah si, je... je, je pense mais savoir. si tu le sais, <rire> <rire> si, si sais. t'inquiète pas,
1: tu le sais. Tout le monde, tout le monde ne le sait pas, pas. Donc évidemment, on vous le ouais. pas. Si vous voulez le savoir, bah, rejoignez-nous sur le serveur Discord. On vous attend. Il euh, y a des cookies. Et non, il n'y a pas de cookies. On a des princes. On avait des princes. Il y a des fraises sur le Discord. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a les fraises de la... Madeleine. Ouais, on, va, on va rajouter des, des fucons. Tu faut que tu continues à nous rajouter des C'est vrai. Ça manque un maximum Il faudra peut-être se mettre un petit peu. un moment, mettre le petit bonhomme de Inside, là, <rire> ça suffit. Hein. Je
2: me disais, Her Story, bon, est-ce que... Je peux la mettre qui joue de la guitare. On peut faire ouais, ça. Ouais, euh, ça va être, vu la taille compliqué. des émotes, ça va être compliqué. Ouais. On va voir. On verra.
1: Tu mettras un petit canard de, du petit... Ah noir. oui, un faire petit canard ça. en plastique. Très bien.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Et puis, à bientôt dans un nouvel épisode. À 15 jours. Ciao.